0: El próximo 24 de febrero presentaremos el artbook del maestro Jorge Aviña en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, como parte de las décimas jornadas de cómic. La cita es a las 4 de la tarde en el salón de firmas del recinto. Tacuba 5, Centro Histórico, a unos pasos de las estaciones de Metro Bellas Artes y Allende. Al terminar la presentación tendremos venta del libro y sesión de firmas. Si no puedes asistir, te comunicamos que durante todo febrero contaremos con envío gratuito del Artbook a cualquier parte de México. Contáctanos al correo enviocomicase.gmail.com para aprovechar esta promoción. I'm
1: Terry Moore and you're listening to Comic
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Comic
1: Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic Podcast. Podcast.
0: Hello, it's
1: Comic from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic Casé
2: Podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic
0: podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli, y estás escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic -Aze. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches por la mañana también a varios de ustedes, eh, no tanto eh, así como al joven Ariel Medel que hoy nos acompaña, nuestro invitado en esta primera mitad del podcast Comicase, de este lado Jorge Tobalín y de ese lado Ariel Medel en vivo desde Croacia, donde son las 4 de, la de la mañana, por cierto, hola. gracias. Gracias Ariel, me comentaba que, que muy, a, hace ya un par de semanas me había comentado sobre este proyecto padrísimo que está trabajando, pues era super top secret, y habíamos dicho oye, queremos pedir mano para que platiques de ser preferencia el mismo día que se dé la, la noticia, acá en México, que es este 16 de febrero, allá en Croacia pues son el 17 ya de febrero, ¿no? Sí. Si, si las matemáticas no si sí, el movimiento sí. es rotatorio y... Les <ríe> hablo de... desde el futuro. Desde el futuro, nos estás hablando, ¿eh? Nos estás hablando. <ríe> desde el futuro, un profeta. Oye, y este... Yeah. Y pues se fue a, de... a dormir un ratito porque ha estado con unos trabajos, unos horarios súper pesados de trabajo. Se fue a dormir dos, tres horitas mm. y para él, ahorita son las cuatro y está platicando con nosotros un ratito, tampoco vamos a abusar de su tiempo pero nos da mucho gusto que estés por acá platicando. Ariel Medel, eh, dibujante de cómics mexicano, ya con un buen rato trabajando en distintos proyectos. Tal vez eh, de los más sonados en meses recientes, seguramente habrán visto que estuvo promoviendo el cómic de Evil Ernie. También un, un personaje pues, de, de culto, ¿no? Del de cómic de los 90, en el que estuviste mm -hmm. también dibujándolo. Exacto. Este, Sí, este sí, para Dynamite, ¿verdad? Dynamite Entertainment.
1: Exactamente. Sí, ellos adquirieron los derechos de, de, de Chaos Comics, ¿no? Compraron de Cranes, varios ¿no? de los personajes, casi todos los personajes.
0: Sí, que es Ivo Ernie, eh, Lady Death, me imagino. No, no
1: Lady, Lady Death fue la que no, no le, vendió. Le
0: pertenece todavía ¿no? a,
1: um, a Brian Pulido.
0: Sí. A Brian Pulido. O sea, es que es la Brian. mina.
1: Pero hay otros que, por, por ejemplo, Purgatory. Purgatory. Este, y otras así por el estilo. Sí. Eh, son, son todas las que están en el catálogo de, de Dynamite. ¿no?
0: Y ahora, eh, pues hoy se dio la noticia de que eh, va a salir a la venta una miniserie. Son cinco números, cinco, cinco. entregas. Cinco es entregas 30, de. 5. Es un crossover padrísimo. Para aquellos fans de las tortugas ninja, eh, habrán visto obviamente el anuncio lo compartimos en redes sociales de Comicase, y pues Tortugas Ninja contra Street Fighter con arte de Ariel Medel, eh, y aparte comentabas, oh, bueno, creo que eso no se menciona en la nota, va, va a tener unas portadas variantes de
1: artistas invitados, ¿no? Sí, va a tener de este de, de Kevin Eastman, Eastman, uno de los papás de las Tortugas Ninja, Ajá. Y otro artista, híjole, que se me olvidó el nombre, que precisamente lo busqué por, para mencionarlo, creo que se llama Federico Bedevisi, algo así, okay, no me acuerdo, okay. él, hace por, él hace portadas para, para IDW y, este, okay. y va a hacer también otras portadas alternativas.
0: Y eh, ¿desde hace cuánto estás amarrado a este proyecto? ¿Desde cuándo te eres el bueno?
1: Bueno, an antes de, de, Proceso de responder, arte, quiero quiero saludar a todos y agradecerte, muchas gracias por tenerme aquí, por la oportunidad no, de poder hablar un poquito del proyecto. Eh, yo tengo, fíjate que más de seis meses, yo creo, uh, sí, más o menos como seis meses, seis, siete, siete meses que me mencionaron este proyecto. De hecho, habíamos estado platicando, hice una portada para... para para un cómic de, de caray, eh, mm. hay un evento ahorita que se llama The Armageddon Game y uno de los spin-offs o tie-ins del también evento, de Ajá, se llama The Alliance y haz de cuenta que ese cómic es enfocado a, a ese personaje de caray. Habíamos hablado de eso, estábamos platicando de algunas cosas, una de las cosas que me mencionaron fue esto del... del, del, del la estructura en ellas contra Street Fighter y pasó mucho tiempo de hecho yo pensaba que ya que ya no se iba a hacer no mm. ah, y de pronto hace hace unas pocas semanas me bueno no tan pocas más yo creo como más de un mes ya de hecho más de un mes me, hab, me hablaron y me, me, manda, me escribieron y me dijeron este que ya y ahí vamos a empezar entonces okay. este, eh, yo no sabía la verdad si todavía lo iba a hacer o no eh, habíamos tenido un contacto breve y me habían dicho que sí, pero luego nada, y entonces yo estaba como que ya, ya, ya estuvo, ¿no? No pasó nada, y no, de pronto sí me hablan y me dicen, no, sí, ya vamos a empezar, ya tenemos el guión, ya lo aprobaron. Sí, va en serio. Que, sí, lo que pasa es eso, que, 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 que Mira, va por un que... proceso de revisión muy, muy este, eh, Cuidado, no cuidadoso, sino pues que no lo tiene que revisar este, ni Colorian no lo tiene que revisar este Capcom y aparte pues los editores ¿no? tienen que, tienen que llegar a ciertos este, eh, ciertos acuerdos, lo que ellos piensan, lo que el escritor piensa y, y ya que queden, ¿no? entonces pero sí pero siete <ríe> meses y me imagino sí, siete que
0: meses. Es, es siete meses de que te dijeron oye,
1: es este proyecto estás invitado me imagino, ¿te pidieron pruebas primero? Sí, me pidieron me pidieron unas pruebas, de hecho las publiqué en Facebook y todo el mundo ¡ay! y yo pues sí, ojalá ¿no? Eh, porque me decían que te den las tortugas ninja y yo pues sí, ojalá ¿verdad? entonces este, me pidieron unas pruebas de la estructura ninja eh, y luego, de hecho no me había, creo que no me habían dicho todavía que eh, no habían mencionado a Street Fighter y luego este, ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues, eh, una de las cosas para las que te tenemos contemplado es esta, ¿no? Y yo dije, wow, ¿no? Eh, y entonces me pidieron algunos dibujos de Street Fighter, que también los publiqué en, en Facebook y también todos, ¡ay, que te den Street Fighter! Dibuja Street Fighter, y yo pues o, ojalá y sí, ¿no? Y todavía hace poco, ya, ya que íbamos a empezar, este, fue así de, oye, ¿y si me dibujas unos de Street Fighter? Y, este, y, y a las tortugas, entonces este, pues otra vez no a dibujarlos y, y ahí estuvimos haciendo ajustes eh, y luego ya fue de que ahora sí ya ponte a hacer las, las portadas y el, no estaba listo el guión y haz portadas, tú haz todas las portadas y los sketches nomás y ahí hice los sketches de las portadas de los cinco números. Y luego ya, ahora sí, ya está el guión, ya empecé, ya empecé, ¿no? ya había, tenía la portada, esa portada que están mostrando ya la tenía, sí. eh, después se le hicieron varios ajustes y, este, y luego ya, ya eh, continué con el cómic, ¿no? que ahorita ya, ya, ya voy a terminarlo, me faltan creo que cuatro páginas para terminarlo. El primer número. El primer número, y okay. luego ya, ya continuamos. ¿no?
0: Sí. y entonces digamos que las portadas dices ya las bocetaste para que me imagino que las aprobaran y pudieras hacer pues el, los lápices, el trazo pues ya final digamos,
1: uh
0: -huh. este, entonces te tocó hacerlas digamos como medio a ciegas por decir así, porque pues no te, no te habían soltado el guión todavía, ¿no?
1: No, pero me habían dado el outline del... Como, de ah, okay, mira, Ajá, sí, o sea, lo que va que a pasar va por aquí haz de, Ajá, haz de cuenta que me dieron así en el número uno va a pasar esto Ajá, a, a, grandes grandes rasgos, rasgos. a grandes rasgos. Número dos, esto, tres, cuatro, sí. Entonces, Ajá. en base a esa información, en base a esa información, este, yo agarré y hice bocetos, ¿no? Que va, pa, va a salir este personaje, y ahora le eh, pues ahí, ¿no? Entonces, este así, que, que hay sorpresitas, ¿no? Para que estén preparados, porque va a estar bueno el a, asunto.
0: Ahorita, meticheando en tu Facebook, me imagino que este es uno de los bocetos que hiciste en ese momento como
1: de prueba, un Shredder, un Destructor, tal vez. Ándale, And, sí, bueno, ese, ese yo lo metí así nomás por, por, por ¿cómo se sí dice? Por, por gusto, de... por gusto, porque quería dibujar a Shredder, ¿no? Sí. Y este, pero no fue porque el, el yo no requiriera, fue porque, ah, me dan ganas dibujar a Shredder, ¿no? Entonces ya lo dibujé.
0: Ah, bueno, que estaba sí, sí. yo aquí rastrando si, si topaba algún algún boceto de Street Fighter o de... Pero me imagino que ya tienen varios meses, ¿no? De... Ah, ya encontré sí, lo, un... Sí,
1: lo, lo, lo de Street Fighter tienen buen rato. Tienen buen rato y este, los últimos que hice no los subí. No ah, los okay. subí porque dije... Ya dije, la, la raza es muy perspicaz, entonces <risa> van, a, van a empezar a, bueno, a empezar conectar a este... Sí, porque de hecho cuando estaba dibujando la portada sufrí, subí el boceto de la parte donde sale este, eh, Kyle, y los brazos, los puros brazos, pero con la pura pose, salió un chavo que, ese es Kyle, y yo a la torre, y hasta lo borré, dije, no, no, si ¿sí me explico? yo este, sí, me no, no, cualquier, cualquier otra cosa que, que publique, se van a dar cuenta, entonces, no, no, este, no, no, no lo hice, ¿no? Eh, no publiqué nada. Dije, no, mejor no publico nada. Al cabo que ya lo van a anunciar. No, hombre, se tardaron bastante, ¿no? Sí. Y hace unos días fue cuando ya me, me enviaron un correo y me, dijeron, me mandaron el material del de, de, el press kit con todos los datos y me dijeron a qué hora se iba a publicar, en dónde y te, sugerencias de qué decir y, y todo el rollo, ¿no? Y qué
0: no decir también.
1: Y que no decís, ¿no? no hables con Tobalín. Y...
0: No, porque es suelta la, la sopa. ¿Ya viste cómo el, el destino hizo que tenga cuerpo de Gail? Yo? ¿Ya viste en la pantalla? ¿Qué? Ah, no, sí, no, no, ahí está. Ya sí. Viste cómo, ni mandado a hacer, ¿eh? Sí,
1: sí, ahí está.
0: ¡Ay! Oye, y este, sí. me obviamente, a lo mejor no, no te tocó saber, pero supongo que una licencia o dos licencias tan tan buscadas o sea debe haber decenas y decenas de fans de artistas muy buenos que su sueño sería dibujar tortugas ninja o Street Fighter me imagino sí. que hubo un proceso ahí como de, de que varios chicos o chicas también estaban entregando pruebas y ahí había como eliminatorias de las que tú no sabías este que decían no mira está entre estos cinco bueno está entre estos tres sí. entra este el mexicano y este no, o sea, debe haber habido un, una competencia sí. interna muy interesante
1: no sé en qué momento se decidieron no lo sé pero pareciera que fue hace, hace tiempo ah, okay. porque hace, hace tiempo me dijeron como que sí se va a hacer y este y fue cuando hubo un silencio muy largo Correcto. Y luego hubo otro contacto breve y, y me dijeron, no, sí, 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 te tenemos eh, a bordo como dicen, ¿no? On board. Y este... Y yo, di, yo pensé, bueno, igual y me lo dicen nomás para que, no sé, pero, pero pues yo creo que sí era cierto, porque pues ya es pronto fue así de que ya, ya vamos a empezar. Y este... Yo creo que sí hubo un proceso de selección, pero pudiera A mí me pareciera que se tomó la decisión hace, hace varios meses ya. Ok, sí, paso sí.
0: rápido a saludar a algunas de las personas que están conectadas por ahí, Alex Araiza, Mike Lone, eh, Guillermo ah, Flores también, que está, ah, ese amigo saludos. tuyo, Guillermo, saludos a este, Guillermo. Pues todos a... los que veo ahí, casi todos los, los veo, ah, ahí, veo ahí. Martín Miguel Uribe, buenas noches, buenos días. El buen Federico Ble, este colorista de Marvel oh, yeah. Comics, que lo vemos muy seguido por acá. Que yo lo extraño ¿Qué? mucho en Twitter porque era mi cuenta favorita de Twitter, me hacía reír mucho.
1: Creo ahí está
0: bien, no, ¿no? Pero yo creo, ¿será que ya no me sale mucho tal vez? Tengo que buscarlo más para darle unos likes y que me empiece a salir más ahí en el timeline. P pícale, el pícale el... ahí,
1: sí. Y dice es aquí, más... ¿dónde? Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, <risa> derecha, izquierda. <risa> El código Fíjate Capcom, que ¿Cómo se le llama? Sí, eh, eh, sí, es uno de los de los, para tirar los trancazos esos especiales. Yo yo soy jugador de los que nomás le pica, eh. Nunca he sido de que de que busque las revistas y, y me aprenda más más no, soy más bien instintivo, sí, yo nomás ey, ey. Y, a y a veces ganas a veces ganas así eh. a veces ganas, me ha tocado que le gano a los que son bien técnicos y se enojan porque son bien técnicos pues o sea, cómo, les ¿Cómo me ganaste sí. cómo me ganaste, si yo me sé el trancazo especial y yo le tiré como 20 de esos pero nomás porque le piqué ¿no? para los de sí. peleas, así yo siempre he sido
0: mal, Mortal Kombat, Street Fighter King of Fighters, los que digas, soy malo, porque nunca tuve el interés de aprenderme las combinaciones y demás
1: Ajá.
0: ¿Tú eras, tú, te, ¿Te gustaban de
1: chavito lo, los juegos de peleas? Fíjate que hubo una hubo una época precisamente que sí, sí, este jugué mucho al, al, precisamente al Street Fighter, al Mortal Kombat todavía jugué al Clear Instinct pero ya menos, ah, claro. pero sí me gustaban bastante, sí me gustaban bastante, me gustaba mucho el, el, el Street Fighter y no era bueno tampoco, porque tampoco me clavaba. Pues, o sea, no, ¿Cuál era tu personaje
0: favorito de Street Fighter? ¿El que eh, usabas más?
1: Eh, eh, Ken, Ken, así por mucho. Ken. Curiosamente, ahorita que, que estoy retomando la franquicia de alguna manera, este, fíjate que me está gustando más este Ryu. Y el otro día puse la, la película animada para empaparme un poquito. Mm. Este, ya la había visto hace mucho tiempo, creo. pero ¿Con censura o sin censura? No sé, no sé, no más. ¿No te acuerdas cuenta, hace mucho no cuando acuerdo. salió la
0: película animada muy bonita de Street Fighter hace 20 años o más? Había, o una había... Escena, depende de dónde la vieras, había una escena en la que se, se, se bañaba Chun Li y otra en la que no se bañaba Chun Li. No 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 no,
1: no, no, no sale, <risa> no, 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 no se ¿Has
0: visto la, la versión para niños? <coughs> sí. La para toda
1: la familia. Y todavía creo que la animación se defiende para estos tiempos, ¿eh? o sea, hasta, muy bonita. Ah, Tremenda, sí, 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 no, no los logran superar las animaciones de esos tiempos, a mi parecer, ¿no? Este, y sí la vi, puse la película La Estructura Ninja y, y pues, obviamente, son cosas que ya había visto, ¿no? Pero sí, sí, sí jugaba yo, no era, no era vicioso, eh, pero sí jugaba,
0: sí jugaba. Dice el buen Alberto Palomo, ¿él, eh, Prácticamente en todos los episodios llega a platicar acá con nosotros, nos deja comentarios. Dice que qué padre que muchos mexicanos en los títulos de Tortugas Ninja, pues sí. Eh, arrancando con los hermanos Scorza, que tuvieron el título sí. la miniserie súper exitosa de Last Running. Eh, seguidos de nuestro amigo Fernando Peniche, que también está sí. ahorita con eh, Armageddon Game, que es también su súper sueño de dibujar a las Tortugas Ninja. Mm ahora Ariel Medel con, con este super crossover, que esperamos que sea un exitazo, eh, lo, lo, sí. que me comentan, lo que comentan, y, y, es, y es muy escueto, obviamente, de, de la trama, eh, es que eh, básicamente, bueno, esta nota, la, la, la um, exclusiva, la tuvo el sitio de Gizmodo, ¿correcto? Uh -huh. sí. eh, salió hace seis horas la nota, y en lo que ahorita único, lo que se ha dado a conocer es que tanto las tortugas ninja van, dice, van a Atlantic City para un torneo de artes marciales, solo para encontrar que sus oponentes son algunos de los legendarios guerreros de, de Street Fighter como Ryu, Ken Chun Li y Gairo
2: Y sí, habrá ciertas
0: tensiones en el torneo. Sí. Obviamente eso suena muy sencillo, muy así, ah, pues sí, o sea, es como, como cualquier como videojuego de peleas, tal cual. Pero estamos sí. seguros de que la trama es mucho más este, <coughs> eh, intrincada.
1: Sí, empiezan a, y esto lo, lo digo porque también viene en la descripción oficial, sin revelar sí. otras cosas. Empiezan a, desa, a desaparecer algunos peleadores de los que van al tor torneo ese, y este y de, obviamente de ahí se, se empieza a desarrollar la historia, ¿no? ¿Por qué están desapareciendo y, y toda la cosa, ¿no? Y, sí. y que
0: aparte que hay un dato interesante: es que las tortugas que estás dibujando como se muestra en la en la portada son las digamos las de la las tortugas de IDW las de la continuidad digamos de IDW porque está parece Yenica que no Ajá, se alcanza sí. a ver aquí en la imagen pero es la quinta tortuga ninja que es chica
1: sí la no cabecita para, esa que se ve la la de ninja
0: que está abajo para Ajá. quienes están en audio pues no la van a ver pero quien, quienes escuchan el podcast ya en audio no lo ven pero eh, se, se mostró un fragmentito de la portada del primer número y aparece Jenica eh, que es este, la quinta tortuga ninja que se creó ya hace varios años cuando ya Tortugas Ninja empezó a publicarse bajo el sello de IDW no, no es un personaje clásico es nuevo, pero ya tiene sus añitos de que la, de que la crearon Sí, sí este, ya tiene unos años Una pregunta por demás obvia que nos hacían sí. me refiero no que esté mala, sino que, que pues sí eh, por ejemplo, dice Mike Lone: Dice: No, ya hace rato pasa fantástico y no vi este cómic. Ah, pues es que todavía no sale. ¿Cuándo sí, no, sale no. a la venta? En, en mayo. En mayo sale es, el primer número. Ajá. De, ser de hecho, o mensual. De, creo que no lo menciona el comunicado. No lo menciona,
1: fíjate, creo que es mensual, pero sí sería, sí sería cosa de checar, ¿no? Eh, claro, sí, por confirmar. Sí, la primero... fecha exacta por ahí la tenía yo, no la encuentro. Pero es cosa de que pregunten en su tienda. Ellos, en cuanto obviamente, en cuanto tengan, no sé si ya tengan el dato, en cuanto tengan el dato, van a, a poder decirte cuándo llegan, ¿no? Exactamente. Sí, recuerda, son
0: cinco números, miniserie, eh, el guión es de Paul Alor, mm. arte de Medellín, sí. colores de Sarah Meyer
1: Exactamente. Pola Lord, tengo entendido, este, tiene, tiene, ha, ha, tenido, ha escrito a las tortugas en varias ocasiones, entonces, este, pues sí. El sí,
0: cómic sale a la venta en mayo. Hasta mayo. Comentí un comentario para que... Entonces, bueno, van a perfecto tiempo para eh, pedirlo en la suscripción de su tienda de cómics favorita, con su dealer favorito. Oye, no se te olvide, yo quiero, pues, la miniserie completa, el número uno sale en mayo, quiero la portada regular que es la de Ariel y las variantes que hay allá tú sabrás, Exacto. que seguramente las variantes serían a lo mejor hay más de las que se luego de repente IDW le da por sacar y sacar este. variantes, sí, las ¿no? padrísimas, pero sí no, no duden que
1: va Vin, a haber Vincenzo, Vincenzo Vincenzo Federici o Federici Fari, Fari. es el otro, Vincenzo, el, otro el otro portadista el invitado, sí, porque ¿no? creo ¿no? que dije Federico Federico es otro dibujante, nada que ver Y Pink Kevin Sence? Isman
0: tiene sí. otra portada también.
1: Y Kevin Isman ¿no? Que ahí sí, o sea Cuando me enteré se me puso la piel chinita ¡Oh! Qué padre, qué padre Sí, sí, sí que todo <coughs> sí. Y, y, ¿y me portadas.
0: Y la tuya, obviamente, que es la que estábamos viendo ahorita
1: ah, Y sí, con sí, colores
0: sí. también de, de, de la misma Chica, de Sarah Mayer O
1: Sarah Sarah este Mayer, es color sí.
0: tuyo es, no. Ella colorea la portada Sara, Sara Mayer. Saludos y pizzas para todos Buenas noches, Berna Molina Gracias por estar por acá, Berna eh, Dice, no, lo no creo Dice, los desgraciados de Neca ya están maquilando Los monos, bueno, es que ya había salido Hace tiempo una línea De figuras sí. de dobles ah. Tupac, que mezclaban Ya estas dos licencias, ¿no? De Tortugas y de Street sí. Fighter, pero eh, pues a ver qué hacia dónde jala esta cuestión, del buen Paco Hernández, saludos, Fernando Botello también, eh, tu, 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 tu. <risas> dice Alex Alaiza, también quería ser, ser bueno en los videojuegos, ¿no te basta con un gran supertalento?
1: <risas> no, no, no era mi objetivo, eh y yo sabía mis limitaciones, nunca fui bueno así, pero, pero te voy a decir, como el, el grupo con el que nos juntábamos tampoco era bueno, pues... <risa> no había tanto problema, ¿no? Ninguno iba a destacar eh, en, en, la, en las sí. maquinitas. Y, y lo jugábamos más que todo en, en los este. No me acuerdo en qué, en qué consola salió primero que todo. En, en casa.
2: A ver sí, si de Super más Nintendo, en ¿no?
1: Sí, Debe ser Super sí, Nintendo. Ju sí, jugué en la, sí, jugué en las maquinitas, y en el, pero más que todo en el Super Nintendo. Entonces, este, no era de que fueras a jugar con un desconocido. A mí no me tocó mucho de eso, de jugar Ay, okay. con conocidos. Y como tampoco nos clav se clavaban tanto, pues sí les podía ganar a veces, ¿no? Pero no, <risa> si te ibas a las maquinitas era de que te tocaba un chavito. No, te sacaba las navajas. Que, que te pegaba una recia y, 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 <risa> sí. y pues, no tenía ni chiste jugar porque no, no, no tenía chance de hacer nada, ¿no?
0: Claro, Sin te trababan pues, y ya valías queso dice uh -huh. Berna Molina qué le espera que en el cómic haya un, un tiro entre Rafa y Blanca sería épica la batalla no deja tú la parte en la que se en la que se muere este Ryu, que ya nos platicó eh, Ariel aquí en exclusiva mundial <risa> y ahorita lo metemos en problemas <risa> <risa> se
1: muere no Rio <risa> hey. Sí, no, de, no. de hecho me preguntaron, ¿quién se muere? Nadie, pues nadie se muere. ¿Cómo se va a morir? Es un crossover amistoso, ¿no? Sí. Bueno, hasta es, donde yo sé, no, no sé si van a salir con la sorpresa. Ariel, fíjate que hemos decidido, no, no. Pero hasta donde se ponen variantes,
0: ¿no? exacto. O como que sea por votación, como en el de la muerte de, la muerte en sí. la familia, ¿no? ¿Quién sí. quiere que se muera al final? Falta que hagan que el torneo es de Mortal Kombat. Ándale. <risa> eh, <risa> Eh, me pregunto, ¿qué enfrentamiento en los cochones podría haber en el cómic? Yo ya no quiero ver. Y esta ah, es una...
1: Semana... Pues el primero que todo es este Rafael contra Guy, es el que se ve en los previews, pero Ajá. los demás no, no puedo decir todavía. Sí, claro, sí, claro. Sí, estoy seguro de otro que ya dibujé, otro enfrentamiento, y hay otros que venían en, el, en la, los, las, ese outline que me dieron de los demás números que todavía no he dibujado, pero no he visto el video. Pero tengo una idea, pues... Ahorita estás terminando... Casi por terminar el primer número... Y te faltan los número.
0: cuatro... Va de subidita todavía, ¿no?
1: Exactamente. Estamos viendo sí.
0: algunas imágenes... De las que se dieron a conocer hoy... Con el comunicado de prensa... Para, no no vienen a color... Ahorita son en blanco y negro... Ya con las tintas... Tintas tuyas, ¿verdad? También... Sí... Sí, lo estoy dibujando y entintando yo... Aquí un... Para que vean quién manda... Rafael acomodándole <risa> un buen zurdazo... <risa> Al, al personaje de Guy. ¿Viste la... ¿Recuerdas, obviamente, la película con Jean-Claude Van Damme? ¿En, tu, en, tu, ¿En su momento te gustó la película? ¿O es un gusto no. culposo?
1: No me gustó. No me gustó, este... Tenía muy buenas expectativas o sea, que quería, quería que me gustara no me gustó.
0: Yo, yo me acuerdo que la vi de... Estaba en secundaria y la fui a ver con compañeros de, de la escuela, y pues se me hizo muy divertida, no me gustó, y eso que yo era muy fan de Van Damme, no me gustó, este, en cuanto a la diseño de producción y demás, tenía un par de chistecillos simpáticos, pero, sí. pero hasta ahí, pero sí
1: era como una cosa muy, muy rara, ¿no? Sí, eh, es que, es que también eh, una, una de las cosas, primero que toda la producción sí, como que le faltó ¿no? la historia, pero también Gael como que lo pusieron por encima de Ryu y de Ken, y para mí eso era herejía, no o sea, entonces, no, nada en contra de, de Van Damme, a mí me gustaban las películas, algunas, no todas las películas de Van Damme, algunas, Van Damme no me caía mal, pero que lo pusieran, que pusieran a Gael como el principal, y no solo eso, sino que muy por encima de los otros chavos y, y, y que los otros salieron nomás como unos chistositos ahí, pues ya, como que no me, no me late tanto, ¿no? Sí. Y te voy a decir algo, visual, visualmente es, un, es una franquicia un poquito difícil de representar en live action, porque es, es parte de los personajes lo, lo, lo exagerado, si sí, no hay gente así, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, no existen, sí. Tendría que ser puros puros Dwayne Johnson todos. O sea.
0: sí, <ríe> puro... No, o sea, esta, la musculatura que tienen es muy, muy exagerada. Sí, este, sí, sí, sí. Aquí una pregunta que es la que quería hacerte es, Capcom, me imagino, esta, esta cuestión de la eh, revisión, ¿qué tanto cambio, ajuste te pide Capcom o, o Nickelodeon? con respecto a la forma en la que deben presentarse a sus personajes.
1: Fíjate que sí, 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 tienen sus especificaciones muy, muy, este, muy exactas, ¿no? Me mandaron varios comentarios que, este, que son así, o sea, ¿no? El, 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 el no me acuerdo cómo se le llama el saco del traje de, de karate, tiene su nombre Ajá. específico, no me acuerdo cuál es. Tiene que ir foldeado en la parte izquierda encima de la derecha y ah, claro, detalles o sea, así, ¿no? Cierto orden, ¿no? Y este y cositas así eh, y la cosa es que como realmente ha habido varias versiones de los personajes, pues ya terminaron terminaron por enviarme una una este uh, una guía muy específica que se tiene que seguir. El número de los picos de las de los brazaletes de un li son seis y luego el peinado mm. tiene que ser pastelado y, claro, y cosas claro. así, cosas así, ¿no? En cuanto a las tortugas, sí hubo como que, hubo, porque es lo que pasa es que con las tortugas hay varias versiones, al principio parecía que iban a ser más como los juguetes, porque de hecho creo que de ahí, no sé si se les ocurrieron primero los juguetes o el cómic, pero iba, iba como que iba a ser algo de la mano, ¿no? O sea, algo relacionado. Entonces el, las tortugas yo las empecé a dibujar como los, los como los monitos, los las figuras de acción que están basadas en las figuras de acción de los noventas, ¿no? Eh,
0: y la este, primings, las noventeras, ochenteras.
1: Sí, entonces este, pero ya después me me pidieron que fuera más como el cómic de IDW. Entonces, te fijas, hay una diferencia en, entre las características de las tortugas de antes, las de las caricaturas, las de las figuras de acción, a las de IDW, donde tienen un poquito más de, 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 de... Tienen algunos detalles que las individualizan un poquito más. Y aparte, en general, pues tienen como más gruesos los... los los antebrazos y los, la, la parte inferior de las piernas, cosas así, entonces hice una versión más apegada a, la, a las a las figuras de acción y luego me pidieron que fueran más como el, como el cómic.
0: Correcto, correcto, entonces, pero es menos, fue menos latoso dibujar a las tortugas que a los personajes de Street Fighter? ¿En cuanto uh, a los detalles?
1: No, no sabía eso? la palabra latoso, pero sí, Minus ya seis. una vez una vez que hice el, 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 el me pidieron una hoja de character sheet le llaman eh, con las tortugas una vez que se que se llegó al punto que querían ya ya no hubo problemas y este y con Capcom era de era de que empezaron a, a checar los detalles y lo ya mandaban unos comentarios lo mandaban otros comentarios y así no entonces este así ha sido el proceso, pero es algo que obviamente ya que empiezas, este, pues ya agarra rumbo, ¿no? Ya, ya agarra rumbo y ya, ya empieza a fluir todo más.
0: Nos dice Alex Araiza que el, el, la camisola que llevan los artistas marciales es el guí Ándale, sí, sí.
1: El gui, sí.
0: Este, en este casillo... Eh, por ejemplo, hace tiempo, ya hace varios años, eh, Eli, mi esposa, Marina Gil, le tocó ir a las oficinas de Nickelodeon porque cuando trabajábamos con Bruguera y se publicaba el cómic de las tortugas aquí en México, les dieron un curso mm. bien interesante, una charlita, no sé, de dos, tres horas, Nickelodeon, así como que llamó a varios licenciantes, no, licenciatarios... De, que manejaran productos de Tortugas Ninja tú que haces los vasos de fiesta tú que este, haces disfraces por decir así tú que haces los mm. cómics, vénganse a Nickelodeon les vamos a dar una charlita y de lo que me acuerdo mucho es que les decían que al menos para cosas como de productos o representación de los personajes puede haber una tortuga sola sí, dos sí pero nunca tres nunca pueden aparecer más tres tortugas o están las cuatro o una o dos, pero no puedes poner tres, porque así no se maneja la, la marca, ¿no? Este, en, 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 eso es interesante, entonces, siempre en, en productos de, <coughs> de consumo verás, o dos, que, que no es tan común ver dos, ves a tu favorita tal vez, Y ah, o a una no. o a cuatro, ¿no? Y te, a, a, a todo eso, ¿tienes alguna tortuga favorita que tuvieras ya desde antes o que ahora que las estás te ha tocado dibujarlas bueno es que te tocó más dibujar ahorita a Rafael no por, por el, la pelea del
1: sí, de lo que sabemos sí. del primer número tienes una consentida pues Leonardo pero por porque es el líder y no sé casi siempre no siempre pero casi siempre en los equipos como que tiendo a irme con a ah, los Avengers el Capitán América mm, ah, en el, la Liga de la, la Justicia Premier. Superman sí entonces yeah. como que ese como es como que ese carácter de un líder me llama mucho la atención. Pero ahorita me está gustando mucho Rafael, porque sí, sí, es bien varas, como dicen los americanos, ¿no? Este, ah, varas, ajá, yo varas, varas, pero sí, yo dije, es otra es palabra bien, de esas. Bien de, varas. Y, sí, y de varas. <risas> No, no. Este, y sí, por, por, porque sí, este, bien corajudo, ¿no? Pero... Me está gustando mucho dibujarlo precisamente porque está más... Ah, más así, ¿no?
0: Más aguerrido, más rebelde, ¿no?
1: Pero si tuviera que decidir, me voy con, con Leo, ¿no?
0: Federico Ble, mi tortuga favorita, la de Milanesa, con pierna y quesillo. No, <risas> no extrañan las tortas. ¿Cuál es el, el equivalente a la torta en Croacia? Así como un, una cosa sencilla, económica que te puedes hacer en tu casa o comprar en la esquina. ¿Hay un equivalente? Así de, ah, pues me comí
1: El chevapi, un... el, el, el chevapi. El Entonces, eso se da cuenta como un pan, este, pues es redondo, pero es más chaparrito, lo abren uh -huh. y le meten salchichas de carne molida. Oh. Y, y no normalmente suena... le echan cebolla, le echan lo que se llama aibar, que es como una salsita... Es, eso lo encuentras también en Turquía, en todos los Balcanes y en Turquía también, ya este, me pero aquí, aquí le entran con ganas a eso y haz de cuenta que pues aquí hay gente muy alta y hay gente que hace mucho ejercicio, entonces hay unos fulanos que miden dos metros y están así y se, se echan unos así, unos chevapis, como con 20 salchichas. Y están en forma los fulanos, pero han de hacer mucho okay. ejercicio, supongo yo, ¿no? Eh, Yo no, yo, yo aguanto el de cinco piezas nomás, y ahí me lleno. Cinco <risa> salchichitas. Eso, el chevapi suena gusta
0: un... Ya viste, Federico dice, el chevapi suena como un primo del
1: chupacabras. Ándale, sí, ¿no? No, es también, eso me gusta.
2: Me
1: gusta el, el, de... el chevapi. Ajá, sí, eh, o sea, tú encuentras los, los, los locales de fast food, porque así les ponen, fast food, como que son para los turistas, ¿no? Y, este, encuentras pizza, encuentras chevapi, también hamburguesas, pero la verdad yo no entro mucho a las hamburguesas aquí. Y todo bien natural, ¿eh? O sea, todo, todo, todo está muy natural, toda la verdura fresca, todo, todo bastante fresco. Cuidan mucho esos detalles. Entonces, este, está está bastante bueno. Yo aquí bajé de peso. Bajé de peso. Y no crees que, que comía tan. sí mejoré mi dieta, pero, pero sí bajé de peso. Ya está este, aquí por aquí el buen
0: guaco que se une a la charla. Hola. Bienvenido, bienvenido. Amigo.
2: Hola, hola, nos estaba viendo en Twitch.
0: ¿Viste la vida del sistema? Qué pena, man.
2: Sí, de hecho yo dije, ah, que se suspendió, ¿qué? Pero que Ajá, se Ah, me salió a... un
0: mensaje de low Ariel. battery, así de, pero, yo volteé a ver luego, luego, dije, no, uh -huh. está conectado el cable, está ya puesto, yo creo que ya es de, de plano tan bajo, o sea, ya siempre tiene que estar conectado uh -huh. yo creo que ya llegó un momento en el que ya está tan bajo que ni con el cable jala entonces ya ahora sí requiere intervención médica urgente sí. la laptop los,
2: los estaba viendo en, en Twitch y ahí pues dejaba unos mensajitos porque mi combo se tarda siglos en cargar los mensajes de Whatsapp y pues ahí es donde Jorge pone el, el link de la transmisión ah, entonces pues hasta yeah. que no llega a ese mensaje no me puedo conectar pero ya estoy aquí
0: Gracias, gracias. Nos ha estado platicando, el buen Ariel, eh, sobre pues este, esta incursión suya, eh, bueno, ya con IDW ya has trabajado antes, ¿no? O es tu primera. La, la
1: portada, la portada. Ah, bueno, este la variante,
0: sí, sí, sí. La variante de, de,
1: de Caray, Alliance.
0: Sí, que es Caray. Que otro fue. personaje de Tortugas Ninja. Claro, claro. Mm -hmm. Y me imagino que ahorita, obviamente, este proyecto, este crossover es lo que va a tomarte tus días y tus noches hasta que termines ese proyecto. ¿No hay otro cómic que tienes que estar haciendo sí. al mismo tiempo? ¿O, o, o tienes no, otro no, proyecto que no puedes dejar no, de lado?
1: No creo, no, no creo que vaya a ser otra cosa. No creo que vaya a ser otra cosa, a menos de que haya una pausa... Eh, necesito revis, revisar el horario y probablemente haya, haga algo para independientes, ¿no? De que tengo chance de una portada o de cinco sí. páginas y cosas así, ¿no? Puede ser, pero no, no, ahorita no lo sé, ahorita es esto y de hecho, fíjate, curiosamente, eh, me ofrecieron varios proyectos eh, independientes, pero que me daban muchas ganas de hacer y tuve que decir que no y todavía no, 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 no estaba seguro de si íbamos a empezar o no, ¿eh? porque, te digo, a mí me dijeron, la última vez que me dijeron que sí, yo todavía no me la creía, porque yo pensaba eso que decías tú, debe haber una selección de artistas, a lo mejor a la mera hora, pues no quedo, y tuve que decir que no, de hecho hubo un chavo que es independiente, hace sus kickstarters, le va bastante bien, y me latía mucho su, su, su trabajo, y yo decía, ah, que este cómic estaría, estaría padre hacer algo con él, Nunca le dije nada y de pronto me escribe: Oye, ¿quieres hacer el cómic? Porque se me fue el artista y. y híjole, le digo: no, no, no puedo, no voy a poder, no voy a poder. Y hubo dos o tres proyectos así que, que, que se me acercaron, y que me daban ganas de hacer y tuve que decir que no. Sí, sí, sí. sí.
0: Tuviste que dejarlos pasar. Oh.
1: Eh, pregunta Ajá. Mike
0: Long: Dice, veremos, Ariel. Ved la mole, dice: Si sí, no, para no ir. Ya está ahorita el evento, es en un mes. Ahorita Ariel andas mega ocupado. Hoy, hoy que les compartía la sí. portada del primer número en el chat de la mole, porque eh, hay uno de los chicos que es muy fan de las tortugas ninja. Sí. Israel García es, sí. es parte del equipo principal de la mole. Le digo: Mira, dice: Ah, qué padre. Le digo: Lo malo es que ahorita Ariel está en Croacia, y pues obviamente, y, y decía: No, pero ojalá sepa. ahora como la mole es en marzo, y luego se repite en septiembre. ¿Eh? nada, pues ahora para septiembre ya acabó ese, ese trabajo, entonces eh, quieren ver, ojalá, no digo, si es posible, o sea, ya luego acercarse contigo para ver qué posibilidad hay de que en septiembre te traigan de paseo por acá unos días y estés o, acá ojalá,
1: en el mole. Ojalá se dé la oportunidad, porque sí me gustaría ir... Y en septiembre va a ir saliendo creo que el número 5, ¿no? Si sale en mayo el primero y va a ser mensual, no, creo yo, que va a ser mensual.
0: Pues sí, tendría que ser, ajá, está saliendo el último de septiembre. Pues ojalá se dé él,
1: vamos a ver, ¿no? No sabemos ahorita. Y te podemos encargar unos chevapis. Van a llegar todos echados a perder, pero sí. ¿De cuántas salchichas guacón
0: tuyo? Tu chevapi. Dice Ariel que él le como de 5. Dice que los mamadones de gimnasio le ponen como 20 salchichas. Entonces ahí sacando un promedio, cuántos se aguanta, joven? unas Dice Ariel, ¿es de, de buen colmillo? ¿De buen diente? ¿Quién?
1: ¿Ariel? Dice, yo le he bajado. Entonces 5 está moderado. Ajá, cinco. Sí, no, yo, cinco. Antes sí me hubiera aventado unas 7, yo creo. Voy a buscar fotos sí. del chevapi. Sí, lástima que no tengo, no tengo, pero sí, busca, busca fotos. Te, te, obviamente probablemente varíe de lo que es el eh, la región, ¿no? Porque si, sí, sí, no, no sé cómo lo hagan en otros países. Yo los vi en Turquía y sí se veían un poquito distintos, pero es la misma cosa prácticamente. ¿no? Sí.
0: Nos pregunta Mike. Y el número 2 de Adelita, 3017. Ah.
1: Sí, este, es, es, en cuanto tenga el dato, voy a sacar la noticia, porque pues sí es mi, mi plan que con proyecto, la proyección proyecto. que tenga este proyecto me sirva para, para impulsar a Adelita número 2, ¿no? Sí. Que, y quiero que conozcan la historia, porque creo que, que, que es una historia bastante interesante y, y que va a, dar, va, 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 a haber, va a haber cosas que no se, creo que no se imaginan creo, ¿no? Y es algo que me Un va a parecer interesante. <risas> ¿Se mueren? No. ¿Se mueren? No, eh, este, quiero, quiero me, realmente quiero terminar la serie pronto y, y, y ver qué dicen la gente, ¿no? Este, para ver qué. Porque sí, tengo, la, la historia tiene unos detalles eh, que me, a mí me parecen bastante interesantes y quiero ver cómo reacciona la gente ante eso, ¿no? Don Guaco, ¿alguna pregunta que quieras hacerle
0: al joven Ariel Medel antes de que lo dejemos ir a descansar? Porque por, para él ya debe ser ahorita las 5 am.
2: No, pues sí, principalmente sí. principalmente felicitarlo. Y ahorita estaba pensando que pues de cierta manera... Las Tortugas Ninja son un, un producto, unos personajes que creo que han eh, sido como que muy arraigados en, en, en México y de alguna manera sí. ha terminado siendo todo lo que se produce actualmente, porque creo que el, el repunte de las Tortugas Ninja obviamente viene a partir de la nostalgia de los que nos tocó verlos o, o leerlos cuando estábamos muy pequeños. O leerlos. Y, y, ajá, y, y, de pronto, eh, y de pronto ahora todo el material, o mucho del material nuevo que está saliendo, tiene muchas manos mexicanas, y pues qué chingón que, 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 que te unas a, a esas filas. Y aparte Pero con es. otro producto que es más o menos como de la generación, que es Street Fighter, sí. entonces creo que encaja bastante bien, muchas felicidades Sí, muchas muchas gracias no, sí,
1: muchas gracias y sí, claro que sí me da mucho gusto y este es que coincide el aniversario no recuerdo si es el 30 o el 35 de las ¿De tortugas, tortugas Ninjas y de, y de Street Fighter ambos y, ajá, y creo que de ahí es donde sacaron las figuras de acción eh, de, 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 del par de, de, de las Tortugas con, con, un, con un peleador y sí. este y obviamente pues el, el, el ahora ya el, el cómic no y sí claro que sí de hecho yo posteé esto y siempre que posteo algo de las tortugas me dan un chorro de likes y todo pero en Twitter ahorita Twitter es, es, mi Twitter está explotando eh o sea sí, padre, es. que nunca he tenido esa actividad y son comentarios que ni, ni me están pelando unos pero como como viene el tag mío pues ahí Ahí, ahí voy, no, ahí me jalan. Y, este, y sí, aparentemente, mucha gente, pues tiene muchos seguidores las dos franquicias. Eh, pues a mí lo que, lo que me, me da gusto y me sorprende y todo es este: realmente son nombres bueno, son, son personajes conocidos en todo el mundo y queridos en todo el mundo, entonces claro que a mí me da un gusto, porque ya es como otro nivel, ¿no? Porque he dibujado personajes conocidos pero que se están dentro de un nicho, por ejemplo, pero, pero, Ivo Lernie, pues dentro del nicho de los cómics y cómics de horror, este, y es un personaje de culto, pero tiene, tiene su, su, su nicho y como que de ahí no, no se sale tanto, ¿no? Aunque ahora que salió eh, la, la, la miniserie que yo hice, este... Sí, como que mucha gente lo compró sin conocer al personaje, yo me di cuenta de eso. Pero, pero ya esto es otro nivel, pues, o sea, es otro nivel, eh, definitivamente. Mucha gente conoce a estos personajes y ahí DW le está yendo muy bien con los cómics. Con los este, y con este del The Last Running tuvieron ventas, pff, o sea. Impresionantes, son. Sí. Sorprendentes, o sea, para los estándares de hoy en día. Entonces, este, les está yendo bastante bien y, y pues, yo um, a veces también, fíjate que también he sentido el peso de la responsabilidad y el peso del, del 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 haber sido escogido para un título así, porque sí recae mucho sobre mis hombros, ¿no? Y claro. sé que va a haber gente que le va a gustar, que espero que la mayoría le guste, pero también va a haber gente que no le guste y que están en su derecho pero ese peso como quiera se siente, me explico, en la torre, o sea, tengo la responsabilidad de dibujar estos personajes y que les guste a los, a los fans y todo, y pues sí estoy haciendo, lo le estoy, le estoy tratando de, de hacer justicia, y, y primero que todo, pues trato de que me guste a mí, porque si no me gusta a mí, no está, siento que no está bien hecho, ¿no? Pero trato de pensar en, en, en todos esos, pues, lo, primero los requisitos que te piden también, ¿no? Eh, las compañías, pero también pienso en, en, en los fans, ¿no? En los fans que, que, que han seguido estos personajes. Aquí, ¿Quién es tu
0: editor? Eh, ¿Es por parte de IDW? O sea, Tom Waltz o alguien por ahí. No,
1: se llama, se llama Charles... Déjame, déjame leer el apellido porque no me lo sé sí. de memoria. Charles Bisham. Bisham ok. Este... Es con quien a estar es,
0: trabajando todo el proyecto. Ajá,
1: sí, también este Nick, Nico, es el editor asistente y el, y el editor creo que, bueno, es el editor y el otro creo que es el editor de grupo, no estoy seguro bien los cargos. Ellos acaban de asumir sus cargos hace poco. Ah, de hecho, nuevos. yo primero, ajá, yo estaba primero hablando con otras, con otras personas y de ahí me pasaron con ellos. Entonces, este... Eh, el, 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 está bajo el sello de IDW y no sé quién, no, no sé si se le ocurrió a IDW, yo, son conjeturas mías que IDW fue el que buscó primero que todo realizar ese evento uh -huh. y, este, y se, coordin, se están coordinando con Capcom, ¿verdad? Con Nicolorien ya tienen una relación de años, sí. Este, pero sí es, yo estoy, yo estoy eh, todo es filtrado por los editores. Yo no hablo con la gente de Capcom, yo no hablo con la gente de, de Nickelodeon. De pronto vi a alguien ahí de, de una compañía relacionada con Capcom que ya me siguió en Twitter. Entonces, bueno, eso es bueno, pero claro. pero este pero realmente profesionalmente no tengo ninguna relación con... con bueno, no, no estoy en contacto con esas compañías, estoy en contacto con IDW.
0: Pues a mí también me da mucho gusto, como decía Waco, ver que, que estás en este proyecto muy pantallador, ¿no? Con nombres muy grandes, o sea, franquicias muy grandotas y me va, sí, a, ver, sí. me va a gustar mucho ver tu, tu, tu dibujo porque obviamente puedes dibujar este, personas de cualquier tipo pero se nota siempre que, que eh, disfrutas mucho dibujar personas con cuerpos super heroicos, o sea eh, y sí. porque cuida, cuidas mucho la anatomía los detalles, se ve que estudias y estudias y estudias y, y haces tus eh, pues trazos como los del día, ¿no? Sí. Como para calentar algún boceto, que no es para un trabajo, pero estoy haciendo un estudio de una chica o de un chico para poses y demás. Y creo sí. que eso se va a ver muy bien reflejado en los personajes de Street Fighter que están tronadísimos.
1: Sí. A, a no, fíjate que fue un reto, sinceramente, porque aunque a mí me gusta mucho el proyecto, primero que todo, un, un factor es que el proyecto que yo estaba haciendo que se llama Lark Skillers, Larks Killer. Eh, escrito por Bing, Bill Willingham para okay. First Comic. Ese, ese ya lo tengo casi terminado, me faltan como dos páginas. Este eh, es totalmente distinto, es otro rollo. Y yo tenía ratos sin, sin ponerme a dibujar monos así muy, muy, muy musculosos. Y la otra cosa es que no solo son musculosos, sino que tienen proporciones exageradas y en algún tiempo, hace muchos años, yo, yo eh, experimenté un poquito más con un estilo un poquito más manga, y un poquito más así de que los puños son así este tamaño, y me gustaba, pero sinceramente no había vuelto a eso, y con esto estoy, estoy volviendo, y sí fue un reto porque no estaba acostumbrado, aunque, aunque dibujen a, a personajes eh, For, for no es lo mismo, no es lo mismo dibujar a una persona que está fuerte y que tiene un, a, una pro, proporción más o menos realista o no tan exagerada, a dibujar a estos chavos que están, híjole, y a mí me gusta bastante, o sea, me gusta bastante, pero sí fue como que a la torre, eh, sí es un reto, ah, inclusive con, con el gusto que tengo por la anatomía, es un reto, y si sí estoy teniendo que abrir eh, fisiculturista con los brazos arriba y un 20 imágenes, ¿no? Y, y así he estado, ¿no? y de hecho he aprendido, he aprendido y me, me, me he me he vuelto a, a poner en ese modo el, el botoncito la palanquita de modo, modo calotón este, y aparte he tenido que empezar a aprender nuevas cosas, ¿no? porque, este, pues esto es pura pelea, mucha pelea, entonces, este, eh, inclusive, yo creo que si estuviera dibujando Superman o algo así, no tendría tan, tanto trancazo. Eh, y sí he tenido que checar muchas cosas, cómo se ven los brazos tirando este, este puñetazo, cómo se ve de arriba, cómo se ve de abajo, y cosas así. Mucha documentación. Sí, sí he tenido que hacer eso, ¿no? Y este, y de hecho, sí, haz de cuenta que, por ejemplo, con las tortugas, como las tortugas también tienen, pues, tan chonchitas de todas partes, pues, tiene su chiste, no es nomás así, y este, y por ejemplo, yo no, yo no le agarro y le dibujo nomás la, la, la forma así del, del brazo, ¿no? Sino que le trato de dibujar los músculos y, y este, y, Está ese, ese esa, esa approach sencillo y el otro un poquito más complejo. Y el sencillo me encanta, pero no, no como que no me nace, me, me nace buscarle un poquito más... Este, complejidad. Complejidad, ¿no? Que no me voy al extremo tampoco. Pero, pero al, al mismo tiempo que buscas esa complejidad, no lo puedes hacer, no te la puedes sacar de la manga, tienes que buscar una base. Y tratarlo de adaptar a, a, al grueso de algo que no existe, porque no hay humanos que tengan el grueso ese, es una tortuga. Entonces, este, este, buscar una manera para hacerlo ver un poquito real, ¿no? Sí, sí, ha sido, sí ha sido difícil, pero ahorita ya me siento más a gusto, ya que llevo 15 páginas, pues me, me, precisamente a, ayer o anterior me di cuenta, o sea, no estoy batallando con, los, con las tortugas ya, o sea, agarro y empiezo y la dibujo y ya porque ya me acostumbré a que a, así, las, las, las muñecas durecesotas, las patas durecesotas, y todo eso, todos esos detalles.
0: ¿no? Ya acá te dejaron un mensaje, también dice y Mike,
1: sí. <coughs> lo,
0: yo tengo algunos Evil Learni de hace un, unos años y no me gustaron, pero el Evil Learni de Ariel Medel está súper fregón, ojalá gracias. que Ariel lo jalen para muchas más y variadas franquicias.
1: Ojalá, o sea. muchas gracias, sí, y te diré que, que me ha dado bastante gusto este curiosamente, yo creo que de los personajes que he dibujado, estos son de los que realmente yo he sido más fan, porque cuando dibujé a John Carter, yo tenía como que un gusto así de las cosas que nunca pudiste meterte a ver pero que siempre dijiste, eso es cool si ¿Sí me explico, ah John Carter es cool, pero nunca me puse a leer las novelas, nunca me puse a ver los, los, los cómics que había, pero es un personaje que yo conocía y que se me hacía cool, que cool está en Marte, uh, está todo dar, ciencia ficción de, de, de aquellos tiempos que se me hace bastante interesante porque tenían mucha imaginación, o sea, la gente de aquellos tiempos escribía cosas que ahorita cómo se les ocurrió eso en aquella época este, y luego eh, también China, yo no era fan de la serie, sin embargo era un personaje muy icónico y este, luego el Hitman, yo no jugaba ese videojuego, o sea, nunca lo he jugado pero se me hacía cool el personaje pero ahora que me dan algo que realmente yo este jugaba los videojuegos, veía las caricaturas, veía las las películas, es como que wow, o sea, aparte de que son muy populares, es algo que, que tiene más que tenía más conexión conmigo. No no se no se formó una conexión nueva, porque Ivo Larry yo no era fan, sí lo leí, sí lo leí, leí la primera serie, leí varios números y conocía la historia básica del personaje y todo. Este, aunque la versión que yo dibujé es una versión distinta es otro, es otro Evo Lerni pero, pero aún así es la primera vez que, 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 que es algo con lo que yo tenía una conexión previa más fuerte y este, que tenía un conocimiento más de los personajes y que había disfrutado los personajes que ni me imaginaba porque este, si yo si había llegado a pensar en algún, alguna ocasión, ojalá me pueda dibujar a Tortuga ninja ojalá pueda dibujar a los a los Street Fighter profesionalmente sí. este y de pronto cuando sucedió fue como que y los dos o sea no no más una franquicia las dos entonces es como que sí, la torre abrido, sí. al sí.
0: mismo tiempo no qué privilegio qué padrísimo en verdad ¿No? sí, es
1: un, exactamente es un privilegio estás es un emocionado privilegio. sí <coughs> aunque no se me note pero sí <risa> <es> muy... <risa> Estoy emocionado, ¿no? estoy, estoy sonriendo, es mi mejor sonrisa. Sí, sí, estoy y te voy a hacer ser sí este
0: seriecillo, pero estás contento, como bien decías. Sí estoy,
1: sí, estoy contento y sí da nervios. El día de hoy, precisamente que salió la noticia y que empecé a ver la, la respuesta y todo eso, sí me puse nervioso, porque sí sientes esa, ese peso, esa responsabilidad y de que van a estarte viendo, y obviamente va a haber quienes van, les va a gustar y a quienes no, y a mí no me molesta que no les guste, todo el mundo tiene derecho, no pero de todas maneras sientes la responsabilidad, ¿no?, de que, de que híjole, tengo que hacer lo mejor que pueda y tratar de hacerlo de una manera que sea respetuosa y que aparte me represente y que, y que, lo, sea, que lo disfruten, que, que de hecho es, ese es mi objetivo principal, que sea algo que se disfrute, ¿no?, que alguien agarre el cómic y que diga, qué chido, cómo me divertí con este cómic. ¿Sí? Ese es, eso es lo que, lo que yo siento que, que, que es prácticamente mi objetivo principal. ¿no? Pues tomen nota de nueva uh
0: -huh. cuenta, se llegaron hace poquito. Eh, en mayo saldrá el primer número de Tortugas Ninja uh -huh. contra Street Fighter uh -huh. por parte de IDW Publishing. Eh, váyanlo checando, váyanlo apartando, con su distribuidor dealer, tienda de cómics de confianza para que no, luego no lo anden teniendo que comprar este, con un precio más elevado, mejor pues para que lo alcancen mm -hmm. a precio de portada o compren dos, uno para guardar, otro para la firma y un tercero 20. para revender, 20. mejor compren 20 para que sea un exitazo mm -hmm. este, y que a le digan ah mira vendió, puso a toda su familia a comprar 20 salió muy bien <risa> y entonces este, vamos a darle más trabajo, ¿no? y este, sí, ojalá pues, se
1: deriven más cosas de ahí
0: sí, seguramente así será así será Ariel, te, pues ya te dejamos ir a descansar un ratito para que ya en, en tu día normal, pues ya puedas darle átomos a esas páginas finales que te quedan del primer número y pues claro este, sí. para que disfrutes un poquito tu fin de semana eso espero, aunque sea un poquito sí,
1: sí, sí sí, ya, ya va a haber chancita ya, ya me lo termino ya me lo termino, y los demás números parece que va a estar un poquito más relajado, porque ahorita sí fue así de que, ya tenemos que empezar y, ah, sí, claro, con un mes de el deadline ¿no? sí, entonces, te agarraron sí, fue, fue así de pronto yo ya estaba preparándome, pero pero parecía que no, y luego les decía qué pasó, y lo y de pronto así, ya, aquí salieron y, y y todo, ¿no? entonces sí, este primer número está un poquito apurado, pero ya parece que Precisamente ahora me mandaron un correo y con las fechas y todo reajustadas y parece que ya va a estar un poquito más tranquilo todo el asunto, ¿no? Sí. Entonces, Guajito, pero acá andamos. ¿algún
2: comment. Pues de nueva cuenta, muchas felicidades y también que andas este, en otras tierras. Como decía Jorge, pues ahorita seguramente ya tu horario anda muy este, desfasado y estamos desvelando de más. Sí,
1: no, pues como quiera, es un gusto estar, ¿verdad? No no me molesta para nada, no crean que estoy ahí estos me están! <risa> y encima no, me nada, cortan nada, la transmisión gusto. y me dejan solo, ya, no, me dejan solo. Sí. ¿Sabes qué habría sido peor? Que
0: cuando se cortó la transmisión se quedó al menos una imagen proyectada en la uh, pantalla, sí. ¿no? Imagínate qué feo que se hubiera quedado Ariel así solito viendo hacia todo no, la... Que
1: se, que se sí, hubiera no, quedado no, el fri el, eh, que se hubiera quedado friciada la imagen así no, exactamente. No, qué horror.
0: Gracias y una disculpa por esa falla técnica de la cual no se enterarán los que escuchen el podcast. Que ahorita en la noche pues, se conectan algunos que escuchan el podcast después, un grupo pequeño. Ya después en, en la versión de audio es un, un público mayor, pero ellos no se enterarán de esa falla técnica. No,
1: nunca sabrán. Deberían dejar de. de, de
0: Deberían no comentarla más para que no, se, no empiecen a sospechar de qué hablaba él.
1: Este. Sí.
0: Muchas gracias, saludos por allá a la señora de La casa, que me imagino que está descansando Ahorita, sí. este, un abrazo Esperamos que, que todo vaya muy bien Por allá en Croacia Que por favor vayan y tomen más fotos De los escenarios en los que se Filmaron, rodaron eh, Cuestiones de Game of Thrones Que sabemos que por allá se hizo mucho este, y pues Que sigan Aprovechando el tiempo por allá Esperemos que, que sea todo el tiempo Que ustedes deseen y que lo, y Que mientras estén allá, pues estén viviendo bien, ¿no? Con trabajo sí, y, a, no. y a gusto. No, sí, no, está. más que ustedes estuvieran allá y que estuvieran batallando, pues mejor, ojalá, que haya mucho trabajo.
1: Sí, no, todo tranquilón, y afortunadamente, pues hemos estado trabajando casi ininterrumpidamente, ¿no? Dice ahí Federico, una felicitación Ariel, pero por no perder la paciencia con la falla. Yo hubiera dicho muchas groserías. ¡Ja, no, Implacable,
0: Federico. ¿Eh? Y qué sí, sí, sí. eh, bueno, y otra vez felicidades, porque eres una, un cuate muy trabajador, llevas dándole y dándole y dándole y dándole y tratando de perfeccionar tu, tu, tu trabajo, y, este, y ahí sí. están las recompensas poco a poco, ¿no? Pues,
1: pues deja de lo que se puede. Y... Bueno, sí. muchas gracias a todos y a todos los que se dieron el tiempo de, de escucharme, de escucharnos, de vernos, y este y sigan el proyecto en mayo sale este, voy a publicar lo que pueda ir publicando no, no, no he preguntado ¿cuándo, ¿qué puedo publicar? No, hasta ahorita no había podido publicar nada porque no se había anunciado y ahora que se anunció, pues cuando tenga chance de, de, de publicar ahí una tortuga o algo, pues ahí en Facebook en, el, en Instagram, en Twitter ahí voy a estar ¿no?
0: Ariel Medel Art en Instagram es donde pues, más fácil también pueden seguirlo Facebook Andele... tiene una cuenta, pero me comentabas sí. que no la usas muchísimo, la de Facebook, la, la pública, la, la, bueno, perdón, la, la fanpage, la, donde... Pues no sé, lo que, no lo, que
1: pasa, lo que pasa es que como que la gente no, no, no le pica mucho ahí, ¿no? Pero ya ves que Facebook está bien raro el, algor, el algoritmo, eh, pero pues me pueden seguir en Facebook, en Twitter, en, en, en Twitter también estoy como Ariel Art, este creo que hasta tengo cuenta de LinkedIn, ¿no? Eh, en cualquiera de me pueden seguir y voy a estar publicando lo que puedan. Eh, Perfecto. Para que, para que vean. Y me Vamos va a dar mucho gusto leer sus comentarios y sus likes y todo.
0: Te mandamos un abrazo desde acá, al hombre del futuro. Abrazo. Sí. Virtual. Todo está
1: bien en el futuro hasta ahorita, ¿eh? Ah, qué bueno. Estoy vivo en el futuro. Ay. Estoy no vivo no, no hoy quiero, no quiero ver, no voy a decir spoilers. No voy no a decir spoilers, spoilers. ajá. No, o sea, no spoilers. Podría ser que me
0: queden dos horas de
1: vida. nada más.
0: Es,
1: espérense, espérense a que lo descubran, ¿no? A lo mejor aquí afuera hay zombies y, todo, y, y platillos voladores y Godzilla y todo. Pues no, no, no les debo decir dice no, Ariel, te, bus, bus,
0: bus, te busco en tu perfil de Facebook acá que es 17 de febrero y veo a muchos que te están llorando ya dice, <risa> <risa> me morí entre la transmisión y el 17 va
1: va 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 no, te no, mandamos
0: no. muchos abrazos, ve a descansar amigo gracias Descansa. por gracias gracias, gracias. A ver, no sé estén muy suerte este, y a, vamos a, eh, gracias a los que están por acá también un ratito Va a ser sin spoilers, porque somos muy decentes esta vez. Pero también la... Mira, ah, le decía hace rato a Ariel Medel que si te habías dado cuenta de cómo cuadró la imagen de Gael con mi cuerpo herculeo, parece que yo estoy peleando. No sé si se ve igual en tu pantalla, Siempre pero también <risa> parece que sí encaja. <risa> Oye, este... Eh, ayer se estrenó eh, en México, supongo que a nivel mundial. Es que de repente ves que hay algunas películas que... Por un día se desfazó. Ofic
2: Oficialmente el estreno internacional es mañana viernes. Internet, en, okay. en México el estreno fue hoy, jueves 16, pero hubo preestreno, que es el que fuimos nosotros, miércoles 15, el día de ayer.
0: Ok, ok, ok. Y fuimos a verla ahí con buenos amigos. Eh, sala pues llenita, ¿verdad?
2: Sí, bastante gente en la sala. Eh, ya no... A partir de la pandemia ya las... Eh, cadenas ya no hacen funciones de medianoche, ahora prefieren hacer los preestrenos, en algunas ocasiones los preestrenos son eh, desde funciones de mediodía a una de la tarde, en esta ocasión, por lo menos en las salas que yo revisé, no, las funciones empezaban en la tarde y nosotros fuimos a la de las 7 y media, aparte tampoco fue tan tarde, porque luego en lugar de funciones de medianoche hacen funciones de 8 o 9 de la noche, y en esta ocasión fue 7 y media de la tardecita, entonces no salimos tampoco tan tarde del cine.
0: qué parte nos consentimos porque queríamos verla en IMAX, ¿no?
2: IMAX 3D, yo no me acordaba que, bueno, no me acordaba o no me di cuenta que era, que llevaba 3D, porque, porque yo dije pues es IMAX, pero ya no, no necesariamente lleva el 3D y sí lo llevó. Eh, creo que está bonito, está decente. No, no, no pasa nada con el 3D. En IMAX obviamente el formato es bastante cool para este tipo de películas. Eh, pero, pero, o sea, para ese formato nada como la película de Avatar. Lástima de guión inexistente. Pero a nivel visual eh, sí vale la pena Avatar en, en ese formato.
0: Y me dio gusto ver que eh, la nueva película de Ant-Man, la tercera ya... Pues diríamos en solitario, aunque no está tan solitario, eh, buena recepción, al menos ayer en el preestreno, casi ninguna silla vacía, no estaba de locos como cuando se estrena una película de Avengers o de oh, Spider-Man, Spider uh -huh. pero me dio gusto porque es siendo un personaje no tan popular, un personaje, sí, un personaje pequeño, un personaje pequeño, ah, mira, nunca mejor dicho que ahorita un personaje pequeño, pero me dio gusto. Eh, he visto que eh, al menos eh, los comentarios de quienes han visto la película entre ayer, y no iba a decir que hoy, porque pues, no se ha estrenado hoy, pero quienes ya la vieron, eh, se dividen. Unos que dicen, es la peor película de Ant-Man, es la peor película de Marvel, y otros que dicen que, pues, que estar, está bastante suave. Y ahora sí que, pues, pues, pues complicado, no no sabría a quién irle eh, no les vamos a decir spoilers aquí eh, porque también pues acaba
2: de yo, yo no he visto a nadie decir que está increíble ah, o sea, porque, porque, porque no, no creo que esté increíble a mí me entretuvo mucho es súper carismático Paul Rod. Eh, por alguna razón ahora su hija es Amber Heard con cabello rubio porque es igualita a la niña Amber Heard por cierto este, se parece se Amber Heard. Es idéntica. Chécale una toma así de close-up y es igualita a Amber Heard. Este. Siento que recortaron un poquito. Bueno, no recortaron, sino como que. La película se llama. No se llama Ant-Man Quantumania. Se llama Ant-Man and the Wasp Quantumania. The Wasp. Pero la neta es que el personaje de The Wasp, eh, de Hope, tiene suficiente interacción como para que no notes. Que la relegaron un poquito, o sea, como que sí le hicieron un, un empujón por ahí, lo cual, o sea, no, no, Hope no tiene mucho protagonismo en la película. Y justo antes del estreno, en, en, en estas ruedas de prensa y demás, la entrevistaban y decía: Creo que ya es tiempo de que haya una película en solitario de The Wasp. Pues, mija, después de lo que le hicieron al personaje para esta película, lo veo muy poco probable. Eh, yeah. Pero, pero en general, me pareció un, un circo bastante. Bonito, una experiencia visual, diría yo, muy similar a lo que hemos llegado a ver en las de los Guardianes de la Galaxia, uh -huh. ¿no? De ir, o sea, a pesar de que no es otro, otros planetas, sino que es el, el universo cuántico, está dentro de, ¿no? Es algo mucho eh, pequeño, nivel subatómico, eh, pero lo exploran y lo manejan de una manera similar a la visita de, del espacio exterior, con naves y, y personajes que, que pues, tal cual se ven como, como aliens, ¿no? Eh, por ahí leía comentarios que decían que era la película más Star Wars de, de Marvel o del MCU. Y yo creo que sí, pero no en el sentido de lo que es Star Wars, digamos, como en esencia, como historia, personajes y demás, sino en la cuestión justo esto de, de, de visitar eh, otros lugares desconocidos, razas desconocidas y demás, cómo empiezan a interactuar con las otras eh, especies o con los protagonistas. Eh, tiene por ahí dos, tres chistes bastante bastante curiosos, bastante divertidos. Obviamente sabíamos que iba a salir Modok, pero el Modok que habíamos visto resulta que era como un casco, entonces si sí hay ahí un plot twist que pues, está, está cotorro y, y ya a secas, diría yo, eh, al respecto. este Y, y, y creo que... Sí creo que hay un poquito de desarrollo de personaje, pero bueno, a, a, a Scott Lang lo, lo desarrollan demasiado en las últimas escenas porque el pobre queda como Santo Cristo. Eh, pero pero vaya, en sí como tal como el crecimiento de personaje pues creo que no hay tanto, sino que más bien la trama se encarga de presentar. ¿Cómo
0: que no se hace de este pinche tamaño?
2: <risa> este, la trama se encarga de presentarnos al nuevo gran villano del MCU. Eh, y por otro lado, a, a este, esta familia, porque a final de cuentas ya es eso, ¿no? Ya los, eh, 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 los Pim eh, son técnicamente los abuelos adoptivos de, de la hija de Scott. Entonces, tal cual, ¿no? Son como los abuelitos el papá y la madrastra diagonal la amiga y la niña y, y, y cómo se comportan ellos como familia y cómo esa fortaleza como familia más su intelecto y su fuerza de voluntad los va a... a ellos lo que van a tratar es de escapar justo porque como en Querida encoger a los Niños, pues aquí es algo así, pero a nivel extremo, entonces la historia se trata de tratar de salir del reino cuántico pero todo se vuelve que más grande. que se grande. muestra en el trailer, de todos modos. ¿no? Ajá, trailer, todo se vuelve, se vuelve más tal. grande porque hay algún secreto. Hay un secreto ahí que obviamente involucra a Kang, el conquistador, que ya habíamos visto a Jonathan Majors interpretar al personaje, aunque no es la misma versión, pero desde la serie de Loki. Entonces, pues, y obviamente por todos los anuncios de las películas que vienen, sabemos un poquito más o menos de qué va. En general, o sea, se me hizo palomera. Creo que es la palabra para mí ideal para describir la palomera. No creo que sea mala como tal, estás muteado. Ah, no me estabas hablando a mí. Este. Sí, o sea, pues está entretenida, o sea, como un espectáculo visual, tienes los chistecitos y. O sea, neta, si creen que es una mala película, una terrible, una pésima película, es culpa de ustedes por estar esperando cosas que no deberían de una película de este tipo.
0: Me gustó que lo mencionabas de cierta forma, a pesar que es un personaje menor, secundario, o chiquito, o pequeño, eh, le metieron todo el dinero del mundo a la producción de eso, o sea, todo, o sea, muy poquitas escenas suceden en la Tierra, en condiciones, pues normales, en las que hay actores con ropa normal, hay coches, el 95, 96% de la película es en este universo, bueno, en, en el, ¿cómo lo llaman? El Quantum Universe, o cómo lo llamaríamos?
2: Sí, el universo cuántico.
0: En, en, en esta... Pues o sea, Es que no es una dimensión, ¿no? Sino pues es adentro, adentro, adentro del adentro, este y es espectacular, y o sea, está al, a, visualmente, y se ve el, el presupuesto, se ve al nivel de un Guardians of the Galaxy, como tú decías, o sea, no se ve barato, Ajá. No, no es así de, oye... Si sí hay hizo? un
2: efecto que a mí no me gustó para
0: nada, que se se ve se ve muy extra. barato. Eh, ¿Tiene que ver con la cara de alguien?
2: Sí, la cara de alguien, ah, específicamente.
0: Pues, está un poquito estirada esa cara, pero no vamos a decir más porque va a sonar a como que es de Reed Richards aparte, así, oh, estirada la cara, sale este, Mr. Fantastic. Confirmado, sale Mr. Fantastic en... No, no es cierto. Eh, en Doctor Strange. Que también es un anti-spoiler, spoiler, porque entonces dicen, chin, me lo echaron a perder porque no sale Mr. Fantastic. Pero sí, eh, te puede distraer un poquito ese... cómo resolvieron ese efecto.
2: Dice Iván Ruiz que me acabo de aventar un spoiler. No sé sea, cuál te
0: aventaste y dice también Iván Ruiz que no saludos dije,
2: no dije nada que no salieran los trailers
0: saludos a Waco y a Tortugo Tovallo. este y, y sí eh, eh, mira curiosamente no había pensado en querida encogía a los niños de que es, está este aparato que te permite hacer una cosa extraordinaria pero pues le, por una cosa funciona mal y uh -huh. uh, hace pequeños a los niños y los bien, y terminan los niños ahí en el jardín y los papás tienen que ir a buscar a los niños, digamos que esa es la idea, pero a lo bestia, no a lo grandote, Ajá, o a lo muy que chiquito. Es, lo aquí, chiquito.
2: Aquí en lugar de que alguien desde afuera esté tratando de ayudarlos, es, todos están adentro, y desde adentro tienen que encontrar la manera de salir de ahí.
0: Y Exactamente, ya. y aquí pues de buena parte del de, de misterio de, de esta película es eh, Michelle Pfeiffer, eh, la original Avispa, Wasp, ella se acordarán que estuvo ahí, ¿qué? 30 años, 30 años. 30 años perdida ahí uh -huh. en el universo cuántico y ella eh, ya que fue rescatada y vive el día a día en la Tierra, vamos, de, de forma normal, eh, resulta que nunca les platicó algo que le sucedió eh, bien, en su larga estancia en, en el Quantum Universe y pues eso de cierta forma los va a poner en peligro a, 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 la, a la familia.
2: Sí, básicamente, pero ya me salí, no hay manera de que nada vuelva a salir de ahí, como esconder algo debajo de la alfombra, y no pasó nada, y ya, simplemente no quiere volver a hablar de ello. Pero sí.
0: se va a ver obligada a enfrentar a, a ciertas este, circunstancias que creía haber dejado atrás, eh, pero a, a mí, bueno, obviamente, visualmente es que, creo que está súper chida, como decías bien, eh, Paul Roth. No, nunca pierde carisma este cuate. Él va, va creciendo de edad, se conserva igual el desgraciado y creo que cada vez es más carismático. La chavita es, muda es la actriz, la niña, es la que siempre. Ah, no. aunque okay, dije, no, no, no pudo haber crecido tanto entre Ant-Man 1 y Ant-Man Bueno,
2: hay que, re, hay que recordar que ella permaneció viva durante los cinco años de, de, ah, de, bueno, entre, sí. entre el Snap y el Blip. Es por eso que Scott le toca verla ya grande, o sea, no le toca verla crecer.
0: Se la perdió por eso esta cuestión de que él tiene un poquito ahí del sentimiento que se perdió algunos cumpleaños de su said. hija. <risa> se perdió varios cumpleaños de su hija, pero uh -huh. digo, no, no de forma voluntaria, ¿no? Exacto. Este, no, como, como, no como el señor que se fue a los cigarros. Exacto. este Y eh, a mí ahora que dices que sea Paris Amber Heard, yo creo que le veo una mezcla de Amber Heard con Ariana Grande. Como que el, el tipo de cara, como que hay una mezcla de la chavita que pusieron. Que de repente me pareció un poquito odiosilla, porque es la que de repente los metió un poquito, en, un poquillo en problemas. Este, la chavita, pero bueno, ahí eh, será cosa de que ustedes chequen la película. Michelle Pfeiffer me latió bastante lo que le toca hacer, porque también estamos hablando de una actriz que tendrá... 65 años, tal vez Michelle Pfeiffer. Vamos a los Google Tubos. Este, y dentro de lo que le toca hacer de acción, que seguramente obviamente tiene ahí un, ayuda de algún doble, pero. 7-4 o 6-4? Seis, 6-4. Cuatro? Seis, cuatro. Ah, 6-4, digo. Este, muy, muy bien. El que sí hasta está más este, viejito, obviamente, es este Michael Douglas, que me, me cae eh, a todo dar el señor. Pero bastante dignos digno sus, sus personajes, ¿no? O sea, no son así, Ay, es que son los abuelitos que estorban, por decir así, sino ambos son unos fregones, ¿no? Esta señora te, te la presentan como una persona con mucha autoridad, que tuvo mucha autoridad en cierto punto de, de, de su estancia en el universo cuántico, como lo llamemos, en Chiquilandia, y eh, también Hank Pim te lo presentan, no como este señor que ya fue una, es una gloria pasada sino un cuate muy inteligente que le sigue acá dando vueltas le, le gira la canica, la piedra ¿es la piedra o la canica? La ardilla la ardilla le gira y, y bastante bien el villano, ¿cómo se llama este cuate? que ahora yo ya me muero por ver eh, Creed 3
2: Jonathan Majors
0: como Kang, como uno de los Kangs ¿no? porque se ha manejado que hay Ahí. Ya habíamos visto uno en...
2: El de, el de Loki no se hace llamar Kang-su. De hecho, incluso en las figuras o lo que ha salido de esa uh -huh. versión, él se presenta como he who remains, aquel que, persiste, permanece. que, que permanece, sí. Este, y algo les explica de, a, a, tanto a Loki como a la variante de Loki que es Sylvie, este, de que algo muy malo podría pasar si lo matan y de, de las líneas de tiempo creo que no es necesario que hayan visto Loki para poder entender la parte de Kang en esta película pero sí ayuda un poco, sobre todo la parte visual de, de cómo se forman eh, las las líneas de tiempo y universos por lo tanto, variantes como ramificaciones y, y un poquito como en la explicación del por qué hace las cosas esta versión de, de Kang
0: Michelle Pfeiffer se conserva bien, pasó de Milf a Gilf, abuelita <risa> este, encamable, digamos, Alberto Palomo, preciosa siempre Michelle Pfeiffer, lo que yo por ahí, eh, fíjate, leía en el muro de, de Jorge Grajal, es un, un, un buen sensei amigo de, de Comicase, que decía que, que está padre la película, pero que sí, ya ciertamente es de estas películas de Marvel a las que es muy difícil que le entres y la disfrutes, si no te has aventado más productos de, de, de la línea no, de, de la colección o sea si es la que a lo mejor te vas a sentir menos abrazado si llegas y de plano, no, no hay un resumen como los que hacía el personaje de
2: Luis, Michael de Peña, Peña
0: que decías ah mira bienvenido tú no sabes quién es ant no, no sé qué o no has visto las demás películas de Marvel aquí está un resumencito chistoso eh, en esta ocasión no tenemos un resumen de este tipo eh, es entrarle así de tú ya sabes a lo que vienes, ahí te van los monos y esperamos que le entiendas porque esto va para ti que ya estabas arriba del caballo eh, y es, dice, podría ser como un pecadillo de, de que, pues sí, es para ya los que están en, eh, eh, en el paseo pero, pero ahora sí creo que es un producto bastante entretenido sí la vería de nuevo, sin, sin broncas sí. Este, ahora sí, a lo mejor yo iría ya con... Habiendo, después de haber leído una lista de, de datos curiosos y uh -huh. buscarlos, ¿cómo se llaman los? Easter, easter eggs. Easter eggs. Así de, ah, viste en tal escena que está tal cosa. Eh, como siempre, se les recuerda que hay este, escenas.
2: Dos ¿no? escenas postcréditos. Post
0: créditos No uh -huh. se vayan. Ya es bien raro ver eso, ¿no? Que, que hay algún atarantado. Sí,
2: en, en, este en nuestra sala mente. prácticamente todos nos quedamos sentados.
0: Sí, sí, ya como que. Ya nos tienen bien domesticados. Ajá,
2: ya, ya nos entrenó muy bien Marvel. Pero no, ya incluso... Ya más 20 años. Incluso en otras películas que no son este del MCU. Sí, ya te quedas, no vaya a ser, ¿no? Como sí, el, pero, o sea... Y, cada... y, y, y por ejemplo, a mí me, me pasó con la de Ghostbusters Afterlife. Me quedé uh -huh. y vi la primera escena, pero dije, Ay, ¿cómo va a haber otra escena? Y me fui. Y si había otra escena, yo así de me llevan Ya hasta los que no son Marvel hacen dos. <risa>
0: ya, es la, ya lo, lo requiere el género, ¿no? por decir así, Sí. casi género fantástico, es es película no de ñoños ándale,
2: hay que quedarse al final
0: exacto, exacto este te, la, otra vez, ¿cómo se llama este chico? John Myers, ¿o ¿cómo? Jonathan,
2: Jonathan, Jonathan Myers Myers
0: Mayors. me gustó Mayors. mucho
2: Myers
0: Mayor. eh, me latió bastante porque tiene más de una, o sea, no es el villano, ¿cómo dicen? Reventón. O sea, sí te presentan como el peligro y, y los alcances que tiene, pero de cierta forma tiene su justificación. Eh, que ya luego tendrán que ver la película para entenderle por qué. Pero
2: su actuación me latió bastante. Sí, creo que, creo que él va a ser de las partes fuertes de esta nueva eh, fase de, de MCU. Decían que sí, por ahí había
0: una nota, no sé dónde la sacaron. Decían que sí, este Kang sería acaso incluso más peligroso que Thanos eh, dentro del mismo universo Marvel. Así que es más una amenaza mayor. Thanos eh, o un Kang, pues ahí será una cosa ahí a debate interesante que pueden llevarse a, a la camilla a dormir. Dice, ¿quién gana el premio a la madre ausente entre la avispa y la jefa de Aquaman? Es pues que la avispa, oh bueno, es que la avispa estuvo ahí 30 años este, perdida de forma involuntaria y la jefa de Aquaman, esta Nicole Kidman, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Nicole Kidman le dio la espalda. Yo creo que la, el premio a la madre ausente es a la jefa de Aquaman. Así de, ay, no me acordaba que tenía un hijo.
2: No, pero pues se supone que se queda encerrada, ¿no? Donde están este, los de... ¿qué? De, de Trench, de Deep, de algo. Que hasta su, tiene su traje así. De...
0: Ah, con su especial, ¿verdad? Ajá. Dice Federico Ble que si son escenas para quedarse o una de ellas es el de Guardianes estrés o algo así. No, sí vale la pena quedarse. Sí,
2: la, las dos tienen que ver con la continuidad de, de las películas de Marvel.
0: Sí, quédate, están... este, Bueno, proyectos
2: de Marvel, porque ya ahora todo es películas y, y series, que de hecho, creo que recientemente, hace uno o dos días, no sé si fue Kevin Feige que, que dijeron que este año solo van a salir dos series de Marvel, o sea, ¿Sí? van a cuidar más como la postproducción, y en lugar de, como este último año, estos últimos dos años, de tratar de sacar el mayor la mayor cantidad posible, dicen vamos a meterle un poquito el, el pie a las, el, al, al freno para, este, para tener una mejor calidad y no tanto cantidad, porque mm -hmm. sí, se empezaron a abrumar, entiendo que la pandemia afectó porque no había estrenos en cines tuvieron que adelantar y retrasar algunos otros proyectos, salieron a destiempo eh, Spider-Man Doctor Strange, la serie de Loki eh, WandaVision creo que también un poquito, o sea no salieron en el tiempo en el que estaban planeados que, que tenían que salir, entonces hubo proyectos que tenían, tuvieron que ajustar cosas para que no como que spoilearan otro proyecto que tenía que haber salido antes ahorita ya están como encarrilándose de nuevo a, a, a la cronología original o la que tenían pensada originalmente Este y, y sí pero este año creo que nada más dos series, Secret Invasion y viene la segunda parte de la animada de What If
0: pero ya, ya tienen fechas de estreno?
2: What if, what if no tiene fecha exacta, pero sí como lapso, que según yo es como la primera mitad de este año. Ok, ok. Y, y, y Secret Invasion no me acuerdo, pero también deben tener como... Tienen ventanas, pero no fechas específicas, creo. No recuerdo cuál es la otra, porque según yo hay otra parte de esas dos, porque la animada luego como que no la cuentan, porque aunque, o sea, presenta, como presenta otros universos, siento que mucha mucha gente no la ve como canon,
0: mm.
2: y al final de cuentas, la primera temporada de What If para lo único que sirvió es para tener de referencia a personajes como la gente la Capitana Carter que terminó saliendo en la película de Doctor Strange pero que no pasa nada si no viste What If para saber qué onda con ella
0: claro, sí, 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 sí. una de las cositas que me agradó de esta película, ya se sabía y se anunció que sale eh, este, Bill Murray eh, Ajá, de Murray. las pocas veces que veo que Bill Murray no, en esta no actuó como Bill Murray, mucho. O sea, en esta...
1: No.
0: se <risa> no. te hace que ¿Es Bill Murray como Bill es Murray? Sí, ¿no? claro que sí. ¿Cómo, sí cómo, cómo, ¿Cómo serían las... ¿Cuáles son las características de Bill Murray como Bill Murray? Es un ah, personaje o sea, un pinche mamón? Mamón
2: insufrible <risa> Eso es Bill Murray.
0: <risa> sí, esas son como la, la, las palomitas, ¿no? Palomita, palomita, mm -hmm. pero ahí tiene también otra... Eh, cosilla. Ah, ah es un, una, un actor que a lo mejor ya cuando no esté entre nosotros eh, lo, lo extrañaré, pero de repente eh, sí, es, se da poco a querer, ¿no? Bill Murray, es, es difícil. Fuera ahí de algunas películas que me gustan mucho, El Día de la Marmota, pero... Y Cazafantasmas, pero aún así Peter Beckman es un cretino, ¿no? Es
2: un odioso, ¿eh? es sí. odioso.
0: Pero nada más lo has visto en dos películas, pero luego, este... Eh, Bill Murray siempre es Peter Bangman <ríe> en el resto de sus películas, eh, pero me agradó el, lo, lo poco o mucho, porque no vamos a hacer spoilers que, que sale este, este personaje, pero me, yo de mi lado este, creo que coincido en esa pecata minuta de, de por el lado de este personaje, hay un perso ya que lo vean, que a lo mejor no está tan padre resuelto eh, en pantalla, eh, su, su apariencia en eh, la escena pues ya la secuencia secuencia final me, me late porque mete esta eh, incertidumbre ¿no? en los personajes o en el protagonista de de a, acerca de sus acciones durante la película si son para bien o para mal le mete como suspensito me recuerda de cierta forma al final de Stranger de Doctor Strange 2, que también parece como que ya se acabó la película y él va caminando y le sale el ojo, ¿no? El uh -huh. tercer ojo, dije, oh, y aquí es una onda como similar, en la que suponemos que ya la amenaza pasó, pero te queda ese saborcito de y si todo esto fue un sueño.
2: Y si y si apagué los frijoles.
0: Exactamente, te dejas idea. Ajá, es ese tipo baño, de dejé. sensación. Sí cerré la puerta, le puse llave o. Ajá, sí cerré oh. mi
2: cajón con llave.
0: Exacto. Sí le bajé la, la palanca al baño. <risa> Ajá, no, eh, pero. Bien, bien, bien. Yo le doy un muy buen 8-5. Ah, no
2: yo, no, yo no soy tan. Sí. Benevolente, benevolente ¿sí? y optimista. No, yo estoy entre... Ponle un 7, sí, la verdad es que un 7. De
0: plan... Bueno, pero un 7 gustaría... y sí
2: siento que estoy diciendo bueno Ay,
0: ya. híjole, qué. Beto Calvo, me saliste hoy, ¿eh?
2: Sí, no, pues que... sí creo que todo lo que ya nos habían hablado de Kang, o sea, más allá de lo que puede ser en los cómics y en otros medios, de Kang dentro del MCU, ya lo habían presentado en Loki. Y a la hora de presentar todo el nuevo Slate, todas las nuevas películas que iban a salir, desde ahí los ejecutivos dijeron, Kang va a ser el nuevo enemigo del MCU, va a haber una pinche película de Avengers cuyo subtítulo es The Kang Dynasty. Entonces ya tenemos todo el, el ya teníamos más bien desde antes de esta película todo el entorno de que este güey es el que va a ser el mero, la piedra en el zapato de los héroes de esta fase. Y siento que si quitamos esta película de la ecuación, no pasa nada con respecto a integrar a este personaje como el villano de la nueva fase. O sea, podrían no ver la película, a pesar de que Kang es el villano principal y que más o menos explica algo, pero lo que explica ya se dio a entender. De hecho, desde, desde el final de, de la serie de Loki, lo que explica esa versión, siento que es un poco más... tiene más carnita, tiene más guión y es más trascendente que lo que presentaron del personaje en esta película
0: pero a lo mejor es una idea que se refuerza con la película porque a fin de cuentas imagino, no tengo las cifras pero serán más millones de personas las que acudan al cine a ver la película que las que hayan visto la serie o sea, que te, te, ya te expliqué esto de esta forma en la serie pero por si te saltaste la serie, acá en esta película, que a ti te guste ir al cine te lo explico de nuevo, pero con otros calcetines, con otros monitos creo que se complementa pero un 7... Pues es que la, pod podría, ser,
2: pero, podría ser, pero por ejemplo, mi bronca respecto a cómo se contradicen un poco lo que están haciendo ahorita entre series y películas okay. y que se supone que están tratando de arreglar, fue mi problema con WandaVision respecto a cómo tratan a Wanda en Doctor Strange.
0: Claro, como porque, basura, sí.
2: Porque el arco de me volví mala y luego hay algo de redención, pero no dejo de tener consecuencias al respecto. Wanda lo vivió en WandaVision, y después de haber vivido ese arco de villana y de haber dicho, ok, ok, entendí, ya no soy mala, en la película de Doctor Strange le vuelven a hacer lo mismo, o sea, la gente que no vio WandaVision, para ellos es como, tiene sentido que pase esto, pero si existe WandaVision en, el, en ese lapso, es como, ¿por qué, ¿por qué tropezó de nuevo con la misma piedra? eso es para mí un, un error como de guionismo, o sea, de, 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 que, de que no, es que el guionista de la película de Doctor Strange yo di, dijo, yo quiero hacer esto con Wanda, oiga, pero es que es algo similar a lo que hicimos en la serie, no me importa, yo quiero hacer esto con una película. Y ahí pues, o sea,
0: tú sientes que, que traiciona un poco la película nueva de ant a lo que ya habían establecido en la serie de Loki, o sea, como que no que lo traicione o que va en, pues sí, que va en contra de, ¿no? o sea, jala hacia el otro lado. ¿O lo anula?
2: No lo anula, ni creo, no, de hecho creo que lo complementa. Sí. Pero pero es algo que puedes quitar de la ecuación. O sea, la gente que va a ver esta película fue gente que vio Loki.
0: Ok. Entonces, un sonoro 7, 8, sí, sí. sí. Entonces nos quedamos con un, que viene siendo un 7, 5. ¿No? Un 7.8.
2: Siete y casi. Es que
0: no tenemos ahora una tercera calificación No podemos este, votar la, Ni la de arriba ni la de abajo Pero vayan a checarla este, Creo que no está más que la ve, que, que la vean, le pongan ahí sus palomitas La palomitas es la que se metan Ustedes y la que le pongan Lo que les gustó y no eh, tu, A lo mejor lo que más te gustó Antes de despedirnos, lo que más te gustó De la película lo que menos te gustó
2: Lo que más me gustó Hay una secuencia en donde se repiten un chorro de Scots, uh -huh. porque es algo que, es una idea que yo, yo he tenido como de, y que lo presentan muy bien en el MCU, desde la serie de Loki, esta idea de las variantes, y de cómo existe una organización, que trata de controlar como el canon, y alguna variante cuando empieza a salir, van y lo agarran, le dicen, hey vámonos para acá, tú no deberías existir, pero esta idea de que, prácticamente a cada instante, uno toma una decisión diferente, claro, pero aparte, no es que tengas solo otro camino, sino que tienes cualquier cantidad de caminos, ya sea, ya sea por factores propios o por factores externos. Entonces, que hayan reflejado eso en esa escena, siento que le faltó más variedad, pero entendiendo que era como variantes de Scott en ese momento, se vuelve visualmente algo muy chido, sobre todo por la analogía o, o la comparación con cómo construyen las cosas las hormigas, me parece sí, sí. una escena muy bonita.
0: Sí, 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 Se muestra, creo que un pequeño cachito en algunos de los trailers, pero ya más desarrollado en, en la película, es muy disfrutable eso también. Creo que todos, en general, los eh, héroes y villanos, bien, hay pocos, digamos, casi uh -huh. no hay. Uh -huh. Este, El malo y sus droides, cosas. Just, ajá. Y no hay más humanoides, villanos, que me acuerde. Pero creo que todo, por, por lado de los actores, creo que nadie... Ahora sí, tal vez no te convence mucho la, la historia en tu caso, pero creo que todos lo hacen bastante decente, ¿no? Del lado de los...
2: Es, es que es una historia que no es compleja, no es profunda, es bastante lineal. Y en ningún momento tienes la duda de que alguno de ellos este, vaya a llegar al final o no de la película. A pesar de que están en situaciones en las que dices pues parece que un golpe más y se va a morir pero sabes que no se va a morir o, que, o, o no sé... Porque, porque ese es el tipo de arcos que construyen en este tipo de películas. No, aparte, no lo han anunciado como de. Tenemos, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia 3, sabemos que ahí sí va a haber cierre de ciclos, porque hay eh, eh, actores que ya terminan su contrato y ya no van a regresar. Ajá. Entonces, de alguna manera, y lo mismo que pasó con Avengers Endgame, sabíamos sí, que lo no
0: De alguna forma, ¿no?
2: Que, ajá, que, que, que ya no iba a regresar este, Chris Evans, que ya no iba a regresar. Robert Downey, entonces sabes que esos personajes de alguna manera van a tener un cierre. No es el caso de Ant-Man... Yo creo que eh, Paul Roth... igual que personajes o actores más bien como Chris Hemsworth, pues a ellos les dicen, oye, y ¿sí si te chisote, o, o el mismo Mark Ruffalo como Hulk, pues no es como que los estén, no, no están utilizando estas películas como plataformas porque, por lo menos en el caso de Paul Rudd, pues sí tiene una trayectoria muy larga, a lo mejor no tan de, de participar por premios y demás pero tampoco se ve que sea algo que le interese, como de, ah, yo me quiero hacer actor serio y demás, y esto nada más es para que la más gente me conozca. El tipo, si no lo han visto, vayan a buscar en YouTube, el tipo es un bromista, o sea, así como lo ven en, en, en su personaje, así es en la vida real. Cada que tiene, digo, desgraciadamente ya no existe el show de Conan O'Brien, pero cada que había un proyecto nuevo de Paul Rudd, Conan O'Brien lo invitaba a su show para platicar sobre, ah, la nueva película, pero estamos hablando de algo desde hace más de 20 años, de que lo invitaba a su show, y ah, se va a estrenar tal película, bueno, vamos a ver el tráiler, y le ponía un video de una película que es algo así como la versión serie B de E.T., porque era como el chiste, era la broma que le hacía Paul Rod a, a, a Conan O'Brien, y eso es, es broma genuina de, de Paul Roddy, se lo hizo cualquier cantidad de veces. El tipo <risa> es así en la vida real, el tipo no. O sea, si le dicen, oye, firma contrato para otras tres películas de Ant-Man, lo va a aceptar. O sea, sí siento que en la vida real es como de, ah, yo salí en una película de Los Vengadores, salí en una película con Robert Downey, con todas estas estrellas, y así. Entonces. Eh, no le
0: estorba. <risa> no,
2: no, no se siente como que él ya no quiere ser Ant-Man. Entonces, eh, es, una, es una película safe, o sea. Vas a ir a verla, a divertirte, no vas a llorar, no vas a tener ahí un giro que digas, ah, no, eso no me lo esperaba. No es ese tipo de película.
0: Dice, ¿qué, pole, qué polera traes, Teobalo? Ah, yo, yo creo que guaco, porque ¿tú de qué es tu playera, tu polera? Ah, es un guaco, curiosamente. ¿Y yo de qué traigo? Ah, es de los Goonies. Los de Goonies. De allá del bazar del fin del mundo. Ya me queda como embarradísima, pero... Hmm. Y este, antes de despedirnos, ¿no se van a subir al carrito el mame de la caída de Trinidad Televisa? No, yo creo que lo podemos platicar en el siguiente episodio. Eh, la semana pasada empezaron muchos rumores de que ya como Marvel se está publicando con Panini y que de DC Comics Televisa dejaron de aparecer anuncios de próximos lanzamientos, los envíos a domicilio de, de suscripción, bueno, no, suscripciones, los pedidos están tardando y, y cosas sospechosillas este, pues todo indica que, que ya, este, eh, ya en varios medios comiqueros se ha estado comentando que ya aparentemente en marzo o abril a más tardar ya también ya va a dejarse de publicar en México DC Comics al menos por el lado de Televisa porque todo indica que ya no así como Televisa decidió ya no re, renovar el pago ¿no? de la licencia de Marvel, que le decían que era un dineral y que a lo mejor para ellos no era tanto negocio, mejor dijeron, no, mejor pues sí es una la nota, pero mejor nos dedicamos a esto otro que sí nos sale bien, y le abrieron la puerta a, a Panini, esto indica que con DC también es de, pues ya les tocaba renovar contrato, debe ser anual o no sé cada cuánto, y, no, pues saben qué, mejor ya dejamos la... Ya estuvo buena la aventura con DC Comics. Ya tienen, ¿qué? Como 10 años, ¿no? 11, algo por, por ahí. No, deben ser más. este ¿Cuál es de New 52? Sí, con The New 52 llegó aquí a México. Y ahora sí que falta tal cual. Pues, básicamente era más el, el, el comunicado oficial, ¿no? Por parte de, de Smash. Así como en su momento sacó este video despidiéndose de la marca de, de Marvel en sus redes sociales, porque no salió un comunicado de prensa, nada más fue un video emotivo diciendo que aquí siempre será tu casa ¿no? Marvel, Smash siempre será tu casa, entonces pues ya nada más falta como esperar a darle los santos sólidos, yo digo qué, qué triste pues por, por quienes todavía tenían trabajo en el área de cómics de, de Smash ¿no? Eh, traductores, diseñadores editores, porque tenemos eh, amigos que trabajan o han trabajado ahí y pues ojalá se puedan colocar rápido eh, en otra editorial, haciendo eh, lo que les gusta, ojalá lo, lo más pronto posible, porque pues todo indica que, que si sí va en serio, nada más que pues falta que lo hagan oficial, pero pues ya eso estaremos platicando luego, más bien pues eh, el chisme será en su momento si hay alguna editorial que se aviente el paquetón de publicar DC aquí, ¿no? Oiga, señor Waco, pues dónde lo, vámonos por ahí, vámonos al dancing, dónde lo seguimos.
2: Eh, pues a mí me encuentran en Twitter principalmente y en Instagram como arroba SkyWaco. Y
0: ya, el tobalo en Twitter. Y, eh... ah, es cierto, nada más este, les recordamos que eh, tenemos ya el último viernes de mes, o sea, el... hoy es dieci... jueves 16, el viernes 24. A las 4 de la tarde los esperamos, aunque este episodio va a tener un audio que lo explica al inicio. Los esperamos en la presentación. Tenemos otra presentación del artbook del maestro eh, Jorge Aviña, esta vez en la, en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Hay unos pasitos de Bellas Artes, de Metro, pues tal cual, Metro Bellas Artes, Metro este, Allende, también está muy cerca. Eh, vamos a tener presentación del artbook, va a estar el maestro a Viña ahí firmándolo también, tenemos una pequeña charla de tres cuartos de hora, si no me equivoco, 4 a 4.45, luego hay venta hay y firma de libros, por si quieren aprovechar para darse una vuelta, porque aparte esto es parte, aparte esto es parte, eh, esta charla es parte de las jornadas de, de cómic, que organiza desde hace, pues no son 10 años, es la décima ocasión que se hace, pero tuvieron que suspender por la pandemia esta es la décima jornada de cómics que organiza BEF desde hace bastante tiempo y siempre tiene charlas, lanzamientos sesiones de firmas y es una, una actividad padre para aquellos que están interesados en cómic nacional en novela gráfica eh, vale, vale la pena, tengo entendido que la entrada a la feria del libro de minería es, es muy económica, si sí hay que llegar a formarse y a comprar su boletito pero seguramente podrán encontrar varias actividades interesantes, chéquense por ahí las redes sociales de Bef o de Comeji, de este evento sobre cómics, esta, esta pequeña feria que va creciendo poco a poquito sobre historietas que se hace aquí en la Ciudad de México, el Comeji, que está ahí ayudando a Bef a hacerle difusión a las actividades de este, de este encuentro, y aparte les recordamos que si todavía no tienen su artbook del Maestro Aviña, todo febrero, este tenemos envíos gratis porque eh, nosotros en su momento cuando lanzamos el proyecto de kickstarter fue un éxito gracias a quienes nos apoyaron eh, de kickstarter después de 20 26 días te dan los recursos para hacer el libro para pagar imprenta compras cajas compras sobres compras etiquetas compras toner todo lo que necesites pagas al impresor y tratas de hacer tus compras casi inmediatamente después para que no te caiga la voladora porque necesitas de repente te llegan miles y miles de pesos y tú tienes que facturar eso para comprobar que ese dinero es para, así como te llegó tienes que fact es presentarle a Hacienda, oigan este dinero no es que me lo haya, vaya a quedar para ir a vacacionar o comprarme una Harley, sino es para producir este libro, entonces lo más rápido posible haces tus pagos, tus compras para realizar tu libro, y entonces en ese, en ese entonces eh, también se compran las guías de, para los envíos nacionales, que son las guías de MexPost, se compran, y eh, resulta que como todo eso lo hicimos en marzo del año pasado, estas guías prepagadas tienen una caducidad, una vida de un año, entonces todavía tenemos alrededor de 50 útiles que no queremos que se desperdicien y entonces en lugar, si ustedes quieren su artbook y no habían podido comprarlo todavía, aprovechen porque ahorita todavía tenemos por lo menos unos 50, 60 envíos gratuitos. Ya más pagas el libro, pero el envío no lo pagas y te va a llegar en cuatro días más o menos el artbook. Hemos mandado como unos en total unos 700, 800 libros de este tipo. Por medio de esta mensajería de Mexpost, que le pertenece a Correos de México, sin mayor bronca que cuando alguien de plano nunca está en su casa, pues nos regresan el paquete. Pero ni siquiera se nos ha perdido un solo paquete. Hemos mandado a, a México, a, a Australia, China, a eh, Iceland, que es Islandia, Alemania, España, a cualquier cantidad de países hemos mandado lo más que nos ha pasado es con un chico que creo que era en Alemania, que lo fueron a buscar dos veces a su casa y resulta que se había cambiado, se había mudado, entonces él tuvo que hacer el cambio de domicilio, pero aquí en México lo más que nos ha pasado es que nos han regresado como cuatro paquetes de 800 y eso porque la persona nunca estuvo en su casa, de plan, los hacen dos visitas, pero perdidos, nah, nah, y si se llegara a perder un libro te tiene que pagar el, el valor que declaraste, entonces no hay como perder, así que les recordamos, aprovechen, pidan su libro, su artbook de Maestro Aviña al correo envíocomicase.com gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, porque todo febrero son las inscripciones y tenemos envíos gratuitos a todo México así que sí exactamente, que eh, ahí el rucazo infame que nos acabamos de aventar Smash no podría haber fracasado si hubiera sacado más Batman o sea, si ¿sí era bueno o no malo que sacara más Batman
2: no, 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 que, o sea, que no hubiera fracasado si hubiera sacado más Batman
0: no, no creo que se trate de, de que no vendiera sino que a fin de cuentas eh, como ya han dicho desde hace por lo menos dos años el negocio de Televisa, o sea la venta de revistas para Televisa o como se llame ahora el conglomerado
2: ya, ya el no es negocio ¿no? es una
0: madrecita, sí, uh -huh. que la verdad es mucha lata estar haciendo y pagando para que se haga se traduzca, se imprima, se distribuya y son centavitos que no le conviene, le quita tiempo, esfuerzo y personal entonces dice, pues no es negocio, lo nuestro son los millones, hacer series partidos de fútbol la 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 la, la no la. vender, con crear contenidos más que imprimir cómics. Entonces es entendible, ¿no? Digo, malo por los lectores de cómics, pero no creo, creo que ni Batman habría salvado uh, al proyecto.
2: Es que ya se sabe que, ante la duda, más Batman, si no, vean Exacto. el tráiler, eh, vean el tráiler de, de Flash que salió para el Super Bowl. Como, oye, es, es, por ahí leía este, creo que en la cuenta de, de Willy Holland, saludos al Willy que este, alguien le contestó eso de debieron presentar esta película como en los cómics viejitos, Batman presenta Flash,
0: <risa> en el título Batman Ajá. Presents Palomo, adiós, gracias estuvo bueno el programa de miércoles, pero es jueves exactamente, y pues ya nos abandonamos cuídense mucho, gracias por pararse por aquí eh, denle like o compartan o pongan las estrellitas las que sean a este programa cuando lo escuchen en su plataforma favorita no sean gachos eh, y pues por acá nos vemos la próxima semana o antes si sucede algo muy importante de nueva cuenta en el poderoso podcast
2: con oh,
0: cuídense mucho